2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Koen van Velsen is architect van het jaar. Deze week krijgt hij de titel officieel toegekend. Het was ook een uh, jaar van oogsten voor hem. Het station in Breda werd opgeleverd en het sportcomplex in Rozenburg. Twee belangrijke gebouwen die hij heeft getekend. Na Ene is hij hier uh, te gast. Vijftig jaar geleden ging de eerste paal de grond in in de Belmarmeer En daar staan we bij stil ook na Ene. En Alma Matthijs zal deze week elke nacht een verhaal voordragen dat ze schreef bij de voorbije dag. We beginnen komend uur met Johanna Ter Stegen... Weinige Nederlandse actrices hebben zo'n veelzijdige en internationale carrière. Ze speelde in Britse, Amerikaanse, Franse, Oostenrijkse... Duitse, Belgische en Nederlandse films. Geboren in 1961, opgegroeid in Overijssel... deed toneelschool in Arnhem. Haar doorbraak kwam eind jaren tachtig met de film Spoorloos. En sindsdien werkte ze met grootheden samen. Robert Altman, Glenn Close, om er maar eens wat te noemen. En er waren er ook nog de... Projecten die niet doorgingen, onder meer met Stanley Kubrick... op het allerlaatste moment afgeblazen. Binnenkort is het te zien in een KPN-serie. KPN gaat zich uh, bezighouden met Netflix-achtige series... in het Nederlands taalgebied. Brussel is daarvan de titel, geschreven door Leon de Winter. En momenteel is er de voorstelling De Vader. Samen met Hans Croisset een vertaling van een ongekend Frans toneelsucces... van Florian Zeller over een vader die leidt aan Alzheimer. Hartelijk welkom, Johanna Terstegen. Stegen. Dank je wel. Laten we daar maar mee beginnen met uh, dat thema Alzheimer. Ja. T- het is eigenlijk opmerkelijk dat, dat iets zo'n groot succes wordt... als het toch een, niet zo'n fijn onderwerp heeft.
1: Nee, maar dat komt omdat het ongelooflijk goed is geschreven, het stuk. Het is, uh, ik denk dat het echt een klassieke gaat worden, maar dan in het moderne genre. Um, ja, wanneer de mensen komen kijken, dan, uh, dan zien ze een fantastisch mooi stuk. En het onderwerp is Alzheimer... Maar als het over prostitutie had gegaan... was het ook een heel mooi stuk geweest. Snap je, als je begrijpt wat ik bedoel. Zo goed is het het geschreven, zo goed zit het in elkaar. En het geniale wat Florian Zeller heeft gedaan... is dat hij alles vanuit het hoofd van de hoofdrolspeler... heeft laten gebeuren. Dus de man die aan Alzheimer leidt, mijn vader, in het stuk. Dus als publiek raak je op een gegeven moment net zo in de war... als de man zelf. En daardoor denk ik... Uh, ik sta natuurlijk op het toneel, maar ik denk dat je daardoor heel veel uh, uh, je heel goed kan identificeren met een man. En dat je uh, empathie voelt en dat je uh, begrip krijgt voor zijn situatie. Omdat je hetzelfde overkomt. Maar klopt dat eigenlijk? Want volgens mij, jij was er.
2: Ik was er afgelopen vrijdag en, en ik, ik bleef aan de kant staan van, van de vader. Die denkt dat hij wordt bedrogen, dat iedereen ja. hem voor de gek houdt. Dat, dat hij aan de goede kant staat. En dat, dat wilde ik ook geloven. Waardoor ik als toeschouwer zelf een beetje dement bleek.
1: Ja, Want maar je was het niet echt. <laughs> nee, je bent
2: het niet. Maar je, je, maar je komt je heel mee de... in dat hoofd. Ja. En voelt dus hoe het voor iemand is die zijn geheugen verliest. Ja. En constant En denkt uh, dat, zich dat de omgeving
1: aanpassen. hem uh, een loer draait. En toch, dat denkt hij op een gegeven moment. Dat hij voor de gek wordt gehouden.
2: Door zijn omgeving. Iedereen is hem aan het belazen. Hij grenst aan paranoia op een, op een zeker ja. ogenblik. Allemaal door dat geheugen dat hem in de steek laat. Heel knap gedaan dat je je als toeschouwer in in, in iemands hoofd komt. Ook alle alle minder rooskleurige kanten van van het zorgen komen aan bod. Er wordt natuurlijk wel vaak heel chic over gedaan... om om je ouders in huis te nemen, dat soort dingen. Maar het is een decor van ruzie, van beledigingen... van pijn, van verdriet, van ergernis...
1: Ook soms, het wordt uh, heel wrang. Ja, het wordt, uiteindelijk wordt het heel wrang. Maar je, wat je ook ziet, volgens mij, is dat de, de liefde voor de vader... van bijvoorbeeld de dochter die ik speel... Uh, en soms is het ook komisch. Het levert ook komische situaties op. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk pijnlijk. Ik bedoel, er zal niemand uh, zijn die ik ken die zegt... Alzheimer, dat is echt een uh, leuk gebeuren.
2: De demente vader zegt tegen jouw personage... je was nooit mijn favoriete dochter. Ja,
1: dat is wel heel erg. Hij heeft het op een gegeven moment over over Elise, zijn andere dochter. Waarmee iets is gebeurd. En dat wordt niet helemaal duidelijk in het stuk. Dus waarschijnlijk is Elise dood... Um, en we weten ook niet precies... heel veel weten wij zelf niet. Hè? Daar hebben we wel antwoorden op moeten vinden als acteur. Maar weten we niet, omdat het stuk daar geen antwoord op geeft. Maar hij heeft het de hele tijd over Elise. Hij mist haar zo en Elise komt niet meer langs. Uiteindelijk zegt een verzorgster tegen hem... Van, ik heb het gehoord van, de, van Elise, wat, wat erg voor u. Dan zegt hij wat? Nou, van het ongeluk. Welk ongeluk, zegt hij dan? En dan zegt zij, oh... En dan begrijpt ze dus dat hij dat niet weet. Dat het dus waarschijnlijk of voor hem verborgen is gehouden. Of het zou kunnen zijn dat ze het hem hebben verteld. Dat hij zo overstuur is geraakt. En de volgende dag is hij het weer vergeten. Misschien dat ze hebben gedacht, laat dan maar. Als hij er niet over begint, kunnen we het beter ook maar niet meer vertellen. Er zijn allemaal keuzes die je natuurlijk maakt. Als mensen die om iemand heen leven, die aan Alzheimer leidt. Maar hij heeft zich dus uh, in zijn gedachten heeft hij een, 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 is een patroon ontstaan... dat Elise zijn lievelingsdochter is. Dus dan komt er een verzorgster op bezoek die voor hem moet gaan zorgen. Dan zegt hij ook van, ja, ik heb nog een dochter, Elise. En dan uh, kijkt hij mij aan en zegt hij van... Goh, ja, uh, we, we, heb jij de la- laatste tijd iets gehoord van Elise? Ik hoor maar de hele tijd niks van me. En dan zegt hij tegen de verzorgster... Ja, en Elise is nog, was nog wel mijn lievelingsdochter. En daar zit ik dan bij...
2: Ja. Eindelijk is het. Het, ja. het gesprek na afloop t- tussen de, de bezoekers in de foyer ging over niets anders dan het onderwerp Alzheimer. Het is natuurlijk ook een groot en actueel onderwerp. Het is ook een, een, een doemscenario. Er wordt wel gezegd dat we als samenleving op een ijsberg afvaren wanneer het gaat om, uh, om, om Alzheimer. Heb je, heb je zelf angsten op dat vlak? Nee. Houdt het thema je niet bezig? Nee.
1: Nou, nu natuurlijk vanwege het toneelstuk. En uh, het, ik heb, ben er niet bang voor, maar dat komt omdat het niet in mijn omgeving voorkomt, niet in mijn familie. Ik, ik ben bang voor kanker, als ik ergens bang voor zou omdat moeten dat mogen in jouw zijn, omdat voorkomt. dat in mijn familie voorkomt. Um, en ik denk, als het wel in mijn familie zou voorkomen, zou ik ook bang zijn. Maar deze angst heb ik nog niet en ik hoop ook niet dat die komt. Nou wil ik nog wel even zeggen, we hebben nog niet gezegd dat Hans Croisset de hoofdrol speelt, hè.
2: Ja dat, ja, dat is de vader.
1: Ja, dat is de vader, ja. En hij is ondertussen tachtig. En het is het heel bijzonder om te zien. ja, hoe, hoe ongelooflijk goed en mooi hij dat doet. En uh, hoe hij in staat is al die teksten te leren op zijn tachtigste. Want het is een heel moeilijk stuk om in te studeren. Hè? Want het is namelijk niet logisch geschreven, dus bijna atonaal wat je moet leren. En. Uh, Nou ja, dat is is heel mooi om te zien. En hij doet het natuurlijk geweldig.
2: Heel geloofwaardig wordt het. Het gaat over een man die alleen leeft in Parijs. In een een grote stad. Waar de de eenzaamheid toch altijd op de loer ligt. Heel anders van jouw eigen achtergrond. want, Want bij jou thuis woonden drie generaties in één huis.
1: Ja. Ik ben op een boerderij geboren in Overijssel, in een gehucht dat Notter heet. en uh, Het was een gemengd boerenbedrijfje met mijn opa en oma, mijn vader en moeder, drie broers en een zus en ik. En ook nog een oom die in huis woonde tot zijn 36e, totdat hij ging trouwen. En uh, dat was een uh, hele beschermde jeugd heb ik gehad, heel prettig. En wij weten niet anders dan dat wij voor onze ouders zorgen. Dus mijn moeder heeft altijd voor haar ouders gezorgd. Mijn oma is 97 geworden. Die was geboren in 1897. Die is 97 geworden en mijn moeder uh, is jong gestorven. Dus zij heeft uiteindelijk maar acht jaar zonder haar moeder geleefd. En het begrip mantelzorg was toen nog... Ja, dat kenden wij niet toen ik of klein was.
2: participatiesamenleving, nee, nee. of hoe ze het allemaal noemen. dat, nee. dat dus was gewoon dat zo. Dat
1: was zo, ja. En uh, nu is dat nog steeds zo. Niet altijd meer zo op het platteland. Maar het is wel... In mijn tijd wat er gebeurde is dat dan... de jongere generatie een huisje naast de boerderij ging bouwen. Of aanbouwde een nieuw gedeelte. En daar gingen zij dan wonen. En dan konden hun ouders dan in het oude gedeelte blijven wonen. En dan had je toch nog een beetje... In eigen leven. Maar ondertussen aten je ouders wel mee en uh, was er een deur tussen die twee woningen natuurlijk, waardoor je makkelijk in en uit kon lopen.
2: Dus je deelde meer dan een erf. En, en dat boerenbedrijf, hebben jouw ouders daar ook in gewerkt? Of was dat meer van je grootouders? Dat
1: was van mijn grootouders, ja. Maar mijn vader komt ook van een boerderij, dus het is allemaal boerenfamilie. Ja. En mijn. En mijn Opa en oma hebben het boerenbedrijf volgehouden tot hun tachtigste. Toen hebben ze de laatste koeien verkocht. En mijn oma, mijn opa was al gestorven. en uh, Nee, was, was mijn oma, dat weet ik niet meer precies, maar in elk geval de laatste koeien waren verkocht. En mijn oma ging dan elke maand, één keer in de maand, ging ze dan naar de boerderij om te zien hoe de koeien erbij stond. En dan kwam ze terug en was helemaal verguld. zeiden zei ze, nou, Hendrika, dit er goed bier, hè? En dan was ze helemaal blij dat de koe, die dan Hendrika bijvoorbeeld heette, een goed leven had.
2: Hoe zou je de, de familie verder typeren? Waren, waren jullie gelovig?
1: Ja. ja. Ja, goed gelovig. Gereformeerd in de reizen. Um, uh, ja. En uh, we, ik heb naar de catechisatie gehad. Dus dan uh, krijg je natuurlijk les in het, in het geloof. En al... Weet je
2: dat ook allemaal nog? Nee. Alles wat je toen geleerd hebt? De nee. teksten, de, de nee. liederen, de, de psalmen? Nee, ik ben
1: het allemaal vergeten.
2: Het is allemaal weg. Bijna
1: allemaal weg, ja.
2: Want je gelooft er ook niet meer in?
1: Nee. Nee. Ik vind alleen het verhaal van Samson en Delilah, vond ik heel mooi. Dat uh, Delilah verleidde Samson en kwam achter zijn geheim. Wat zijn kracht was. vond ik een mooi verhaal. Dat weet ik nog heel goed. Ja, Het verhaal van Adam en Eva vind ik eigenlijk ook heel mooi. Maar volgens mij klopt het niet helemaal. Nee, grapje. Nee, maar het was wel
2: heel mooi. Zo is het vast niet gegaan, maar het, is net nee, maar het zijn allemaal wel mooie een verhalen. Verhaal. Ja, het zijn ja. hele
1: mooie verhalen. En um, mijn, ik geloof dat al mijn broers en mijn zus. Uh, die hebben belijdenis gedaan. op een 16e of 17e. Dat heb ik niet meer gedaan. Dus ik was de enige. Dat was een uitzondering. Nou ja, zo is het gegaan.
2: Was er geld thuis?
1: Genoeg om van te leven,
2: ja. Maar wel zuinigheid.
1: Ja, maar niet verkeerd. Want um, als er verjaardagen waren of feesten... dan was er altijd heel veel te eten, te drinken. En iedereen kon langskomen. En um, nee, het was echt niet zuinig. Helemaal niet.
2: Een goedlopend boerenbedrijf met een Ja, mijn vader had een
1: eigen bedrijf. Die heeft hij een keukenshowroombedrijf opgericht. Dus... Um, uh, dat was zijn bedrijf. Maar het was een, nou, het was een klein bedrijf. Hè? Dus mijn opa en oma hebben het net gered. Het was natuurlijk een klein gemengd bedrijf. En op een gegeven moment ging dat niet meer. Want toen kwamen de grote bedrijven met... Uh, ik weet niet hoeveel koeien of kippen of varkens. En we hebben ook nog eens een keer struisvogels gehad... bij de boeren naast ons. Nou, dat vonden we geen gezicht... Op het platteland
2: struisvogels. Dat ging echt niet.
1: Ik weet dat het een heel gesprek werd
2: in de buurt. Dat ze die struisvogels, dat vonden ze toch niet kunnen. En waren die er dan voor, voor de, voor de struisvogels? Voor de eieren. en de eieren? Of? Voor de eieren, oh, ja. 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 Maar dan ben je uh, toch wel iets heel anders gaan doen met, ja. met het acteren. Je wilde eerst sociaal werker worden. Ja,
1: cultureel werkster. Hè?
2: Cultureel ja. werkster. Dat Bo-bo- kwam
1: omdat mijn zus die ging naar de Christelijke Sociale Academie in Kampen. En ik wilde het huis uit. Dat was duidelijk. Want ik wilde de wereld leren kennen. Het was een, 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 een heel beschermde opvoeding die ik had. En ik had het idee dat er veel meer moest zijn. Dus ik moest weg. En ik was altijd wel heel erg nieuwsgierig. Als kind. Dus toen ging ik achter mijn zus aan. Dat was makkelijk. Toen ging ik ook naar kampen. En ik dacht, nou, dan wil ik cultureel werkster worden. Doe ik toch iets met cultuur? Dat lijkt me leuk. En dan ga ik mensen helpen. En toen zat ik op die sociale academie en toen vond ik het vreselijk. Want ik was net 17. En ik ik vond het allemaal zo problematisch en uh, toen kwam daar de Academie voor Expressie, de Woord en Gebaar... dat is de docent dramatische vorming, is dat, kwam in Kampen... ook Christelijke Academie voor Expressie, de Woord en Gebaar... toen dacht ik, oh, dan ga ik daar naartoe, kijken of ik dat kan... want ik vond spelen, toneelspelen, heel leuk... want we kregen één keer per week spellessen op de sociale Academie. Natuurlijk niet met als doel kunst, maar meer om uh, contact te maken, hè, dat soort dingen. En toen heb ik selectie gedaan en toen werd ik aangenomen. Dat was een uh, verrassing... Daarna heb ik de DDV-opleiding afgemaakt. Dat heb ik vijf jaar over gedaan. Toen ben ik gaan toneelspelen tijdens de, toneelschool, tijdens de DDV-opleiding. Bij de toneelgroep, uh, dat heette toen kindertheatergroep Lijn 9. Later is dat huis aan de Amstel uiteindelijk geworden. En uh, daar ontdekte ik dat ik wel degelijk kon spelen. Toen heb ik toch de academie afgemaakt. En toen ben ik naar de toneelschool in Arnhem gegaan. Toen was ik 27 toen ik klaar was.
2: Zo, zo is, ja. ge, zo is gegaan. Zo is gegaan, een en, beetje een
1: lang verhaal, maar het is wa- wel waar.
2: En wanneer begon je geloof te wankelen? Wanneer kwam je erachter dat het, dat het niet in jou besteed was? Rond mijn dertiende, veertiende. Weet je nog hoe dat kwam? Ja,
1: ja ik, weet, oh, ik weet niet meer precies, maar ik weet wel een aantal dingen. Het eerste vond ik altijd heel erg raar dat als mensen op zondag gingen gras maaien, dat er dan iets mis met die mensen was. Dat, dat snapte ik al niet als kleinkind. Want we hadden buren naast ons en die gingen op zondag gewoon. De tuin, hè, voor met zo'n handgrasmaaitje. En dat maakte lawaai. En dan was het van, ja, moet dat nou? En waarom op zondag? En uh, het is toch de dag van God en kan dat niet op zaterdag? En dan dacht ik, wat is er nou mis met grasmaaien? Dat kan niet kloppen. Ook, ook toen ik kleiner was, vond ik het ook raar... dat wanneer je, als je ging bidden, dan werden je gebeden verhoord. En ik had dan een lollystokje in de grond gestopt. En dan had ik gebeden dat er dan de volgende dag meer lollies stonden. En die kwamen niet. Vond ik ook heel raar. Toen was ik heel klein nog.
2: Het is eigenlijk een wetenschappelijk experiment wat je dan doet. <laughs> ja, Het ja, is eigenlijk precies. zoeken naar godsbewijs. Ja, ja precies. Kom maar op.
1: Dat, dat weet ik nog. En... Um... Ook het feit dat uh, het toch lastig was. Maar dit dit is heel lang geleden. Mijn moeder leeft niet meer en mijn vader nog wel. En die is veel milder geworden en veel opener. Gelukkig. Ook door wat hij met zijn kinderen heeft meegemaakt. Dus dat godsbeeld is wel veranderd. Uh, Maar ook dat mij werd verteld dat ze toch... als het niet nodig was... dat ze liever niet hadden dat ik katholieke vriendinnen had. En een van mijn vriendinnen was katholiek toen ik dertien was. En dat kon ik ook niet begrijpen.
2: Je kon niet zomaar op karakter de leukste uitkiezen... of degene met wie je de meeste hobby's deelde?
1: Nee, dat was vreemd. Dat vond ik vreemd. En ik had heel veel vragen die niet beantwoord werden... want we hadden natuurlijk categorisatie... En dan zei de dominee over de hel en de engelen. En, uh, en dan stelde ik vragen bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld aan mijn moeder heb ik een keer een vraag gesteld. Van mama, maar jij gelooft toch niet echt dat de hel bestaat? Maar mama, dat kan toch niet zo zijn? En dan zei ze, dat soort vragen hoor je niet te stellen. Nou, daar werd ik ook helemaal recalcitrant
2: van. Maar dan was je van nature wel een twijfelaar. iemand die niet dingen zomaar als Ik Nee, ik was, niet, nee,
1: was niet een twijfelaar. Ik wilde denk ik veel, heel graag de zekerheid.
2: Je was juist op zoek naar de zekerheid? Ja. Maar die heb je dan ook een klein beetje het raam uitgegooid... Door, door die zekerheden waarin je bent grootgebracht op te geven.
1: Ja, maar ik denk dat het zekerder is dat je, weet dat je het niet zeker weet... dan wanneer je denkt dat je het zeker weet en, je, en het is niet zeker.
2: Als je er niet echt in kunt geloven, heeft het toch geen zin.
1: Nee, nee.
2: Toen ben je gaan acteren uiteindelijk. En, en ja, d- er is altijd toch een soort lijn in de populaire beleving tussen acteurs en, uh, en het wilde leven? Wat vonden je ouders daarvan?
1: Mijn ouders die wisten niet wat ik ging doen, in eerste instantie. Ik had uh, docentopleiding gedaan, drama. En dat toen wisten ze nog dat ik speldocent zou worden. En daar zat nog steeds het woordje docent in. Dus dat is toch dus nog, nog redelijk oké. Okay, ja, ja. Verpleegster of docent of uh, zoiets, dat soort dingen. En toen ging ik naar de toneelschool en toen is dat echt een strijd geweest. Want het ging over dat mijn vader mij dan financieel tegemoet moest komen. En dat wilde hij niet. En hij zei, je hebt genoeg gestudeerd en uh, je gaat maar werken. En ik zei, nou papa, dat ga ik echt niet doen. En, uh, en toen zei, ik weet niet meer. Dit is wat ik me nu nog herinner. Hè. Dus Waarschijnlijk gaat mijn vader zeggen, van: nou dat heb ik niet zo gezegd. Want die heeft een heel helder geheugen. En, uh, en toen zei hij, ik, uh, uh, ik ga je financieel niet steunen. Toen zei ik, oké, okay, nou ja, dan moet ik een brief gaan sturen. En dan moet u dat gaan ondertekenen. En dan moet ik ergens anders mijn geld vandaan halen. En daar was hij te trots voor. Dus toen hebben ze dat wel gedaan. En toen zijn ze nog een paar keer geweest. Maar toen was er een toneelstuk... Wat Toenertijd is de trust opgericht met Teu Boermans. Want die was uitgenodigd op school. Om een voorstelling te komen doen, de mail. En we hadden daar een bewerking van gemaakt. En, uh, en Trigorin, die stond echt schreeuwend tussen het publiek, alvloekend. En mijn ouders zaten op de eerste rij. En Jaap Spijker speelde die rol. En Trigorin zei, God, verdomme dit, God, verdomme dat. En die stond dus met zijn voeten tussen mijn vader en moeder in. En ik weet nog dat ik door de spleet van het decor keek en naar mijn ouders keek... want ik dacht, oh, die gaat niet goed. Hè? Dit gaat, ik had ze niet gewaarschuwd namelijk. Dat had ik waarschijnlijk opzettelijk gedaan. Want ik wist dat het ooit een keer duidelijk moest worden... dat ik dingen deed die niet, zij niet zouden kunnen respecteren. En halverwege die voorstelling terwijl Jaap Spijker staat te vloeken... zie ik mijn vader mijn moeder iets in het oor van mijn vader fluisteren... en ze staan op en ze verlaten de zaal. Die zijn weggelopen. Die vonden het zo chockerend. Toen jij nog
2: verder moest spelen.
1: Ja, nou dat, dat ging op zich wel goed.
2: Uh, nou ja, het lijkt me pijnlijk als je ouders weglopen. Ja, je maar ik zouden. heb dat
1: gewoon ik heb, ben, heb gewoon verder gespeeld. Natuurlijk heb ik er enorm mee gezeten. Dus de volgende ochtend belde ik mijn moeder en zei: ik, mama, jullie zijn weggegaan. En toen zei mijn moeder: de legendarische woorden: je vader kon niet eens meer auto rijden.
2: Dus, zo geschokt
1: was. was die. Nou had mijn moeder gelukkig ook een rijbewijs. Ja, nu lach ik erom, maar dat was helemaal niet leuk hoor. En ze zeiden we vonden het verschrikkelijk, want het is zo tegen onze levenswijze in en het is zo wat wij niet willen. En toen zei ik, dat begrijp ik. En toen zei ik, van, maar jullie hoeven ook niet meer te komen. En ik zal jullie ook niet meer uitnodigen... als ik denk dat ik jullie daarvoor tegen de schenen schop. En ik begrijp het, want ik ga ook niet meer naar jullie kerk. Omdat dat tegen mijn manier van leven in is. Dus laten we... Je
2: je ruilde in je hoofd het theater en de kerk gewoon uit? Ja. Je dacht, nou ja, oké, het is jammer dat ze niet naar mijn voorstelling komen kijken. Nee, ik ik ruilde niet
1: zomaar uit, hoor. Want dat klinkt heel makkelijk. Maar ik kon me heel goed voorstellen. Ik kon dat dat natuurlijk op zo'n manier zeggen. Omdat het, want ik zei tegen mijn ouders... kijk, als het een beetje gaat zoals ik denk, dat, het, dat ik hoop dat het gaat... dan zal ik in veel voorstellingen staan die, die waarschijnlijk chockerend zijn. Want ik zal tegen de gevestigde orde aan gaan trappen. Ik zal mensen willen laten nadenken. Ik zal dingen doen die mensen niet durven te zeggen. Daar is het theater voor, om mensen na te laten denken. Maar ik zal ook in een voorstelling staan zoals nu, de vader... Die over Alzheimer staat, over gaat. Ik bedoel, die zullen ze
2: prachtig vinden. Dus... Is dat een thema geworden in je leven? Wat, wat de, de goedkeuring van je ouders? Ben je daar nog? Misschien onderbewust mee bezig. Nee
1: geweest, hoor. Staat? Nou, ik ben natuurlijk ben ik ermee bezig ik zeg eerst nee hoor. Dan zeg ik, ja, natuurlijk. <lacht> ik zou even zeggen dat het niet zo is. Um, ja, dat is wel zo. Maar het is niet zo dat het mijn leven belemmert of dat ik daardoor dingen niet doe. Maar bijvoorbeeld, dan nou komt die serie Brussel uit hè, bij de KPN, waar ik in zit. En toen ging er een familie-app uh, die gaat 20 januari komt. Brussel. Dan kan je het in één keer uh, zien. Allemaal alle tien afleveringen, als je KPN hebt. En uh, en toen ging de familie app, Ja, kunnen we niet ergens afspreken? Ik zei, ik heb geen KPN, hè, dus bij mij kan je niet komen kijken. Nou, nee, zei mijn broer, kom maar bij ons. Wat mijn vader schreef, jullie kunnen ook bij ons komen, hoor, allemaal. Toen dacht ik, oh nee, papa, moet, deze, moet dat helemaal niet gaan zien, die serie. Want het is echt niet leuk voor hem. Dus toen had ik hem vandaag aan de telefoon. Toen zei ik, nou, pap, zei ik, ik weet niet, hoor, of je het zo'n leuke serie gaat vinden. Hoezo niet, zegt hij, hoezo? Nou, zei ik zei, het is allemaal heel snel gemonteerd. En, uh, en ja, ja... Het is ook heel brutaal. En ik, ik eigenlijk denk ik gewoon niet dat het jullie smaak is.
2: Maar het is wel heel lief. Want, want wat daaruit spreekt is dat hij altijd geïnteresseerd is... gebleven is blijven volgen. Ja. En ook dat hij wel degelijk trots is op wat je het bereikt.
1: Dat is hij ook, ja. Ja, en soms is hij het niet met dingen eens. En, uh, en onze verstandhouding is goed. En we hebben, we hebben uh, veel heftige discussies gehad. Maar het, is, het lukt ons altijd weer om dat contact te behouden of terug te krijgen. En dat heeft onder andere met het geloof te maken. Omdat hij verplicht is om een goede verhouding met zijn kinderen te hebben. Het staat in de Bijbel. Nou, dat is mooi meegenomen hoor.
2: In dat, deze. Is, dat is hem opgelegd door het geloof. Ja. Daarom zal hij daar ja. ook aan werken.
1: Ja. Als een van de kinderen hem niet meer zouden willen zien... dan zou hij niet meer kunnen slapen.
2: Je eerste grote filmrol werd meteen een enorm succes. En je doorbraak, spoorloos. Ja. Je was 27 jaar oud. Ja. Relatief onervaren.
1: O, oh, relatief oud, dacht ik nee. dat je zou gaan zeggen nee, dat vind ik voor een film. Nou, voor je eerste,
2: eerste filmrol wel, maar, maar voor een grote doorbraak dan weer niet. En, en daar jij dat in één keer deed, hadden dat een hoop in, zou je kunnen zeggen. Maar het, het, is, het is vooral merkwaardig dat, dat je eerste echte film meteen zo'n hit wordt, internationaal wordt opgemerkt en jou ook meteen nou ja, in, in de wereld op de kaart zet. Dat, dat, dat lijkt me ook ontwrichtend voor ja, iemand.
1: dat was het ook. Ja.
2: Hoe ging je daarmee om?
1: Um, ik ben heel schichtig geworden in het begin. En, en ik was bang. Ik was bang dat... Ik heb het later heb ik het voor mezelf zo uitgelegd. Ik was bang dat de mensen mijn leven zouden gaan bepalen... Ik was bang dat ik niet meer zou kunnen doen wat ik zelf wilde. Dat ik aan een norm moest gaan voldoen. Ik weet nog dat ik door Paul de Leeuw was uitgenodigd... in zijn uh, oudejaarsprogramma. En ik heb niet eens afgezegd. Ik heb nooit gereageerd. Want ik vond Paul de Leeuw toen heel eng. In de zin van uitdagend en hij zette je voor gek. En uh, daar was ik helemaal niet tegen opgewassen. Dus ik dacht, ik moet uit de buurt blijven van die mensen... want ik kan het allemaal niet aan. Uh, nu is dat natuurlijk anders, want ik ben ouder... en heb meer ervaring
2: opgedaan. Maar je, je voelde de noodzaak om controle te bewaren ja. over, over je leven. Ja,
1: en ik denk dat dat uiteindelijk heb ik bedacht... dat dat misschien had te maken met... dat als kind heb ik altijd het gevoel gehad dat God alles zag. Ik kon niks doen... Niets doen wat God niet zag. Dus er was altijd iemand die mij controleerde. Toen ik heel klein was en ik bad elke avond voordat ik ging slapen... want dat was ons geleerd. En dan bad ik of God al mijn zonden zou willen vergeven. En dan, dan noemde, benoemde ik alles hardop in mijn bed... wat ik die dag had fout gedaan. God mag weten wat het is geweest, maar in elk geval. Wat ik fout had gedaan. En daarna eindigde ik mijn gebed. En Heere, God wilt u ook alle zonden vergeven... die ik zelf vergeten ben dat ik ze heb gedaan. Ik dacht zo, nou, dan ben ik wel.
2: Heb je die ook gekocht Heb je die ook
1: gehad? <lacht> ja. En dat idee van die controle. Heeft, heeft iets met mij gedaan, denk ik. Dus ik, ik heb enerzijds. ben altijd op zoek ge- ongelooflijk op zoek geweest naar vrijheid. En naar, naar speelsheid. En naar durf, et cetera. En ik ben daardoor ook heel, uh, heel erg gaan vechten voor dat wat ik wilde. Uh, en anderzijds. Heeft me dat ook beangstigd. Snap je wat ik vertel of niet? Nou,
2: ik en vind de... het interessant. omdat dat Je zou verwachten als je succes hebt. Dat, en je bent jong. Dat je de neiging krijgt om, om alles spannend te vinden. En als een soort gebraden haan. Jezelf rond te dragen. Nee maar ik moest natuurlijk alles
1: verantwoorden vroeger. Ik moest wel. Ik moest wel weten waar ik over sprak. Uh, ik moest wel de goede dingen doen. En niet de slechte. Ik. Uh, dat zit natuurlijk verbonden aan het geloof. Dus dus het was niet vrijheid, blijheid. En dan krijg je heel veel succes. En dan staan alle spotlights op jou. En wat ga je dan zeggen? Dus ik had denk ik onbewust het gevoel... dat ik verantwoording af moest leggen aan iets. Of ik moest voldoen aan een beeld. En ik wist niet wat. En dat maakte me angstig.
2: Hoe heb je dat opgelost?
1: Aldoende, door het doen.
2: Maar ook door discipline. Want volgens mij ben je streng voor jezelf. Werk je hard...
1: Ja, maar en, en dat ben
2: je, vind je ik zeer leuk.
1: Ja. ja, maar dat vind ik leuk.
2: Daar zou ook makkelijk iets calvinistisch in te lezen zijn.
1: Ja, maar dat vind ik niet erg.
2: Hard werken is, 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 is je beetje, je bent er trots op. Ja, ik
1: vind het hartstikke leuk. Ik bedoel, als ik, als ik zoals nu in het stuk van de vader sta. en die serie Brussel, dan ben ik. en ik heb een leuke vriend. en ik heb een ontzettend uh, 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 fijne dochter. Dan, dan, dan ben ik gelukkig.
2: Je noemde al de serie Brussel. En uh, het titelnummer is oorspronkelijk een nummer van Jacques Brel. Maar dan door iemand anders gezongen. We gaan iets draaien van Brel zelf. En toepasselijk het nummer heet Bruxelles.
3: C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruslait. Place de Bruxelles, on voyait les vitrines avec des hommes, des femmes en carinoline. Place de Bruxelles, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impérial, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand père. Ma grand-mère, il est tes militaires, elle est tes fonctionnaires. Il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était autant temps où Bruxelles, Bruxelles, sur les pavés de la place sainte catherine dansaient les hommes, les femmes en jurinoline, sur les pavés, dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en chipus, et sur l'impériade, le cœur dans les étoiles, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Vais-je Elle a, vais faire? Ils l'avaient donc fait tous les deux. Et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma nué C'était au temps où Bruxelles dansait. C'était au temps où Bruxelles bruisselait. Sous les lampions de la place Saint-Justine, chantaient les hommes, les femmes en grinoline. Sous les lampions, dansaient les omnibus. Avec des femmes, des messieurs, en et sur l'impériale. Le cœur dans les étoiles, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Il a tendu la guerre, Elle a Tendait mon père. Ils étaient gueux comme le canal, et on voudrait que le moral. Oh, c'était autant où Bruxelles révèle, c'était autant du cinéma muet. Tot dan Bruxelles, chanté, tot dan Bruxelles, Bruxelles,
2: Le. Le. Bruxelles van uh, Jacques Brel draaien we omdat... Uh,
1: in Brussel komt Nummer Pa voor, hè?
2: Nummer pas, ja. En
1: dat wordt door zeven verschillende personages gezongen. Zeven acteurs, die zingen het ook zelf.
2: Je hebt nu alle hoeken van Brussel gezien de laatste maanden, denk ik.
1: Ja, niet alles, maar wel wat.
2: 90 locaties las ik ergens.
1: Ja, maar ik zit lang niet op elke locatie natuurlijk, nee, natuurlijk. Hè? Het is een uh, mozaïekvertelling en je, het zijn vier verhalen die elkaar overlappen. En uh, er zijn drie hele belangrijke hoofdrollen. Uh, En uh, die vier vier verhalen komen uiteindelijk allemaal... al die personages komen in Brussel op een plein tezamen. Helemaal aan het eind. Want wat er gebeurt in hun leven drijft hun naar Brussel. En dat kan zijn liefde, wraak, uh, uh, nostalgie.
2: Machtshonger, inhaligheid. Ja, ja. Dus naar status, geld en, en ja. alle dingen die natuurlijk ja. ook in Brussel ruimschoots uh, ja. v- voorradig zijn. Geïnspireerd oorspronkelijk op House of Cards door, door Leon de Winter, heeft hij in een interview gezegd. Omdat hij dacht: ja, hier gaat het alleen maar over de elite van Washington. en niet over de hele stad en de hele samenleving. en alles wat je nog meer hebt. En hij dacht: laat ik, laat ik nou eens iets soortgelijks maken. maar dan dat hele palet van ja. zo'n samenleving
1: dat klopt, Dat klopt. Het zit erin en ik heb geen idee hoe het uiteindelijk uh, zal zijn. Want ik heb maar twee afleveringen gezien en niet alle tien dus nog. En de eerste twee vond ik ontzettend indrukwekkend. Ik had kippenvel. En ik. het is moeilijk hoor om de eerste keer naar jezelf te kijken. Maar ik vond dat ik echt een personage speelde. Omdat ik er anders uitzie. Ik ben anders gekleed. Het is een vrouw die, die macht heeft, het is een Powerwoman, Eurocommissaris. En het ziet er allemaal supergoed uit. Mooi gefilmd, rijk. Ja, ik heb ergens veel zin om de andere afleveringen te zien.
2: is ook relatief nieuw dat, dat KPN, een, een, ja, ooit een telefoonmaatschappij... alleen tv gaat maken. Videoland heeft ook zoiets geprobeerd. Iedereen probeert nu ja, het in nieuwe die markt maken, ja. te, te duiken wat, wat Netflix heeft geopenbaard.
1: Nou ja, het heeft wel zo zijn voordelen... Want Leon heeft bijvoorbeeld alle vrijheid gekregen. Dat is wel heel fijn. Er hoeven niet twintig instituten of mensen overheen... om te zorgen dat het een beetje, me- um, beetje middelmatig wordt... zodat iedereen het uh, aan kan.
2: Geen filmfondsen, omroepbasen, nee. uh, bobo's? Nee,
1: dat is, heeft ook zijn voordelen. Dat is een gigantisch vertrouwen wat ze hem hebben gegeven. En Arno Dierix, de regisseur. Die heeft heel nauw samengewerkt met Leon. Dus die twee mannen hebben ontzettend veel vertrouwen gekregen. En daardoor zijn de keuzes gemaakt... die je niet zo snel zal zien in een gewone televisieserie.
2: De man van KPN die daarover ging, die zei... ik heb geen verstand van tv maken, dus ik bemoei me er ook maar niet mee.
1: Nou, lekker voor hem. <laughs> nou, dat, is toch,
2: dat vind ik een hele goede mentaliteit. Ja, dat zouden meer ja. mensen moeten doen zich niet bemoeien met dingen waar ja. ze geen verstand van hebben.
1: Ja, daar ben ik helemaal met je Alle eens. Alle lof
2: voor, voor deze Bobo, ja. ja. We hadden het net over de onzekerheid die, die in het begin had toen, toen het succes plotseling kwam. Is de kwetsbaar beroep? Ja. Actrice?
1: Ja, zeker. Ja, vind ik wel. Het is uh, op, verschillende, op verschillende manieren. Het is kwetsbaar omdat. Uh, Je heel goed moet weten dat succes niet gelukkig maakt. Dus dat je niet afhankelijk van je succes moet worden. Daar was ik vanaf het begin af aan ongelooflijk van doordrongen. En het is kwetsbaar wanneer je aan het spelen zelf bent. Omdat je eigenlijk uh, je ziel moet tonen.
2: Zo voelt dat voor jou? Ja, zo voelt het voor, jou, ja, je voelt het voor mij. Ja. Een inkijk in jezelf geeft?
1: Ja, je, ja mensen, moet, je moet je in je hart laten kijken. Natuurlijk vanuit het personage. Maar ja, het is wel mijn hart. Hè? Laten we wel zijn.
2: Maar het is ook werk. Mensen zijn aan het jouw met kabels, ze hebben haast. De, Gelukkig de wordt,
1: maar, ja. Want anders zouden we gek worden.
2: Er wordt geroofd ja. en geketerd en, 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 en al die tijd laat jij in je hart kijken.
1: Nee, zo is het niet. Dan zeg ik het niet goed. Op het moment dat je acteert, dat je speelt, alleen dan...
2: Nou ja, misschien dat niet iedereen altijd om je heen doordrongen is van die kwetsbaarheid.
1: Nee, maar als je met goede mensen werkt, weten ze dat wel, hoor. Zo Robert Altman, die weet dat wel. Stanley Kubrick weet dat ook. En Arno Dirix weet dat ook. Dus alleen de mensen die dat niet weten... Nou, laten we er even over doorpraten. De mensen die dat niet weten, daar kan ik niet mee werken. Dat klopt. En dat heb ik een paar keer meegemaakt en dat gaat niet. Die denken dat het een kunstje is. Maar die mensen die geen verstand hebben van wat acteren inhoudt... Dat, dat gaat niet. Want dan, moet je, dan krijg je alleen maar resultaatgerichte aanwijzingen... als uh, be beautiful. Be beautiful. Zij zei ooit een keer tegen mij. Die riep be beautiful. Ik dacht, oh, dat is mooi. Hij vindt mij mooi, dacht ik. Nou, daar ging ik even wel van vliegen. Hè, bij wijze van spreken. En de tweede dag riep hij weer be beautiful. Ik dacht, hè, dat zei hij gisteren ook... Zou iets niet oké zijn? De derde dag liep hij het weer en dacht ik, hij vindt mij lelijk... Dus je bent dan niet bezig met de situatie die je moet spelen. Als je een situatie moet spelen... dan moet je weten wat het doel van de, van de scène is. Wat je wil bereiken als personage. Wat je van de anderen wil. Wat je, wat je, uh, wat je zwakte is, uh, et cetera. Dat is bezig zijn met de situatie.
2: Maar als het, als het allemaal niet werkt op zo'n set... met, met de regisseur of met, met medespelers... dan lijkt het me een, een zo'n de hel. Ik, me vind het een grote verschrikkelijk.
1: Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik, 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 ik ben dan ook niet op mijn best. Dus stel dat je alle films die ik heb gespeeld naast elkaar legt, dan zie je een groot verschil. En ik roep altijd: ik ben zo goed als mijn regisseur is. En dat is echt waar. Daarmee maak ik mezelf ook afhankelijk van de regisseur, maar daarmee uh, zeg ik ook tegen de regisseur dat hij een verantwoordelijkheid heeft, hij of zij.
2: Achteraf kunnen we stellen dat, dat je volgens mij meestal goede keuzes hebt gemaakt. Hoe komt dat? Ben je, ben je heel voorzichtig? Om, ja, of, of, ik
1: ben voorzichtig, ja, want ik werk niet altijd. Er zijn ook periodes geweest dat ik geen werk had en dat ik wel graag wilde werken, maar dat er geen goed werk naar me toe kwam. Ja, omdat het. Uh, waarom voorzichtig? Omdat ik vind het alleen maar fijn om te werken wanneer er echt materiaal op tafel ligt. Als je timmerman bent, dan wil je ook met goed hout werken, denk ik, als je een vak hebt geleerd. Zo zit ik in elkaar. En zo is het altijd geweest. En nooit dat...
2: compromissen gesloten. Oh, je wel
1: eens, omdat ik echt geen geld meer had om van te leven. En, uh... <laughs> en uh, ja, dat, dat liep dan niet goed af. Dat was dan niet plezierig.
2: Dan werd je gewoon ongelukkig.
1: Ja, en dan ga ik. Ik, ik weet het, dan weet ik het. En dan ga ik ook een ruzie maken. Want dan, uh... maar dan ben ik, dan, dan raak ik gefrustreerd. En dan, als iemand gefrustreerd raakt, dan, dan wordt hij narig. En tenminste, bij mij, ik. Uh... Ik kan dan niet vrolijk en fluitend door mijn leven en over een set. Dat lukt gewoon niet, want dan zie ik overal problemen. Maar dan zit het al in, begint het al met het materiaal, dus ik moet dat gewoon niet doen. Dus ik ben wel eens gevraagd door mensen die zeggen... alsjeblieft, het is zo'n mooie rol. En dan zei ik van, ja, maar je moet mij niet willen. Ik heb wel eens tegen een reeks, dus je moet me echt niet willen. Zei, je, je ziet het verkeerd, want ik, 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 ik geloof er niet in. Dus je moet mij niet willen. Zoek iemand die er helemaal in gelooft, dan zou je het veel fijner hebben. Je maakt echt een verkeerde keuze om mij te vragen.
2: Dat is wel wel standvastig. Dat doe je je goed. Een van de belangrijke momenten in je carrière... is is een moment dat dat niet doorging. En je wist ook ernaar geen vragen. Stanley Kubrick. Jullie waren heel ver. Je je hebt eigenlijk al heel veel met hem samengewerkt. Hij was weg van jou. Noemde jou de beste actrice ter wereld. Wilde heel graag die film maken. En en kreeg zelf een soort merkwaardige onzekerheid... over het project. Succes,
1: ja. Nou, hij, wist, hij heeft tegen mij gezegd dat hij wist dat hij het succes niet zou kunnen evenaren. Omdat Shenders list uit was gekomen.
2: Rond hetzelfde thema. Ja
1: een, jaar, ja, een jaar voordat hij met zijn film zou uitkomen. En dat was zo'n groot succes. Dat hij wist dat hij het succes niet zou gaan evenaren. Dat was één. Dat, dat heeft hij mij verteld. En uh, anderzijds weet ik ook van zijn vrouw... dat hij hij heel zwaarmoedig werd van alle research die hij deed. Want het zou over uh, de Tweede Wereldoorlog gaan. En ik zou een Joodse, Poolse vrouw hebben gespeeld. En uh, hij heeft dus heel veel research gedaan... naar wat er is gebeurd in de kampen. En daar werd hij uh, zwaarmoedig van. Dus het was heel zwaar voor hem. En ik heb de theorie, maar die zullen zullen we nooit weten... Het was zo'n perfectionist. Nou ja, zo'n, het was een perfectionist. Het is natuurlijk stom om te zeggen: zo'n perfectionist. Het was een perfectionist. We moesten bijvoorbeeld, ik moest kostuums passen. En die kostuums waren allemaal echte kleding uit, uit de jaren 40. Hij wilde niets nieuws. Hij wilde alles wat echt was.
0: Het moest kloppen.
1: Het moest kloppen. En toen dacht ik: ja, op een gegeven moment. Het blijft natuurlijk film. Dat gaat niet kloppen. Hij probeert de werkelijkheid te verfilmen. Alles moet echt zijn, maar het blijft gewoon celluloid. Een film. Het kan nooit zo erg worden als de werkelijkheid. Dus dacht ik, misschien heeft hem dat ook parten gespeeld. Ik weet het niet, maar dat heb ik zelf verzonnen.
2: Altijd jammer. Dit zijn kansen die die weinig langskomen in een leven.
1: Ja, deze gaat natuurlijk nooit meer langskomen. Want hij leeft niet meer. Ja, dat is heel jammer.
2: Wat doe je dan als als dat... Niet doorgaat als zo'n telefoontje komt. Van, uh, nou, helaas, ik het heb twee door. dagen in
1: bed gelegen met een lakens over mijn hoofd. En uh, toen ben ik opgestaan en toen dacht ik, oké, okay, nou weer verder. En vooruit. En vooruit. En dat is het. En uiteindelijk heb ik het als een compliment, uh, ben ik het gaan beschouwen. En vind ik het uh, leuk dat ik hem heb ontmoet en dat we een hele gesprek hebben gehad. En uh, dat is bijzonder.
2: Je hebt een heel internationale carrière. Je hebt net geloof ik weer iets gedraaid in Duitsland.
1: Ja, met Sandra Nettelbeck. Was ons niet ombrengt. Dus daar waar je niet dood aan gaat, heet het.
2: Dat zal je sterker maken, is ja. dan het gezegd.
1: Ja, het is een komedie-tragedie. Het is een lichte vorm. Heel leuk was het. Heel erg leuk, in het Duits.
2: Dan, dan heb je in Hollywood, daar heb je ook, ook goede vrienden. Met Glenn Close ben je heel uh, goed bevriend, heb ik begrepen. Frankrijk speel je regelmatig films in, in heel goed Frans. België. In heel
1: goed Frans? Nee, dan ja. heb je de films niet gezien. En Frans
2: is niet zo goed. Nou, vond ik toch wel aardig.
1: Ja, wel ja. aardig, ja, dank je. Ja, met een heel lekker Nederlands accent. Maar nou ja, dat mag, het dat mag, mag want ik mag altijd de buitenlanders spelen.
2: Dat is, dat is bijzonder, heel veel mensen streven daarnaar... en dat lukt niet, maar bij jou was het eigenlijk vanaf het begin dat, dat, dat je vanuit het buitenland werd gevraagd?
1: Ja, dat kwam door spoorloos, omdat dat in Berlijn, toen die, omdat ik die uh, uh, prijs heb gekregen van, tijdens de European Film Academy, die toen het eerste jaar was opgericht. En daardoor uh, ontmoette ik mensen als uh, Istvan Sabo, Wim Wenders, Ingmar Bergman. Uh, Nou, noem ze maar op. Kislovski leefde ook nog toen. Heel veel mensen kwam ik tegen. En die hebben mij toen gezien. En zo is het gekomen en Ist van Sabo heeft mij toen voor twee films gevraagd. Dat was naar aanleiding van een bijeenkomst, want ik zat in een jury het jaar daarop en er waren twee juries gevormd. De juries moesten dan bepalen welke Europese films uh, genomineerd zouden worden. Had je een jury die moest 60 films bekijken, daar zat ik in. En dan had je nog een jury en die bekeken dan onze keuze. En op een gegeven moment moesten wij verantwoording afkomen leggen voor onze keuze. En Liv Oelman was voorzitter. Maar ze hadden al heel lang gedebatteerd, ge, ge, ge et cetera. En toen zeiden ze van, ja, Liv is moe. Kan iemand anders uh, de voorzitter zijn? En toen zei Istvan Sabo, nou, laten we Johanna maar voorzitter maken. Dus dat is een vrouw en de jongste in onze hele club. Jong, ik was 28, denk ik, hè? Dus toen zat ik daar aan die tafel met Dave, Sir David Attenborough... en met uh, Kieslowski en Ben Kingsley, et cetera. En toen moest ik die vergadering gaan leiden... Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Ik weet wel dat ik op één been ga zitten, zodat ik een beetje hoog zat. Weet je zo op zo'n stoel. En ik dacht, oké, je hebt een opleiding docent drama gedaan. Je hebt lesgegeven. Stel je voor, dit is een kleuterklas. En deze mensen, of kleuterklas, of een een klas. En deze mensen moeten allemaal over twee uur naar huis. Ze moesten namelijk allemaal een vliegtuig halen. Dus je zorgt gewoon voor dat alles wordt besproken. En dat ze niet door elkaar praten dus, ik weet nog dat ik op een gegeven moment tegen Sir Richard Attenborough zei... want die praat heel veel en heel lang, net zoals ik nu. En uh, dat hij, we hadden een punt al besproken en hij kwam erop terug. En ik zei, en mijn Engels was ook niet zo slecht. En ik had al me geëxcuseerd voor mijn slechte Engels. Toen zei ik, Sir Richard Attenborough, can you please shut up? Because we already discussed this question, so let's please continue with the next question. Maar ik wist helemaal niet dat, can you please shut up, dat het heel onbeleefd was. <laughs> Zo. Dus dan ging, ik zei het waarschijnlijk ook heel vriendelijk. Dus dan ging een soort glimlach door die zaal en uh, iedereen ging verder. En toen heeft Ist van heeft toen een briefje over de tafel geschoven naar de producent, een andere producent. En gezegd, deze vrouw gaan we vragen voor die twee films. En dat was... Uh, een? Nou, de andere was Sweet Emma de Bubbe. Dat is eigenlijk ook een van de mooiste films waar ik in heb gespeeld. Een Hongaars verhaal.
2: Ik vind het wel mooi, zo, zo, zo'n jonge vrouw uit Overijssel. Nog, nog een ja, beetje bleu. Wat, die, die dan ineens tussen de, de, de grote vissen mag zwemmen. En, 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 ja, en het ik toch denk, gered heeft. Ja,
1: maar ik denk dat het wel heeft te maken met die nuchterheid waarmee ik ben opgevoed. Ik, 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 ken, ik adoreer ook bijvoorbeeld niemand. Ik heb heel veel respect hoor, voor heel veel mensen.
2: Maar het zou je nooit naar de kop stijgen en je zult ook nooit ver- verbouwereerd zijn doordat, doordat het allemaal zo'n indruk maakt? Nee. Je, je kwam op een zeker ogenblik uh, je eerste echtgenoot tegen Jan Opbeek, muzikant. Ja. Jan O, ik, ik, uh, ik weet J- het nog van vroeger. Leiden. Van, van Leiden, waar die, waar die in een band zat. Die heette Gratis Bier en dan stond er... Aanstaande vrijdag gratis bier. Dan zat het café vol. En dan kwamen ze op en zeiden ze hallo, wij zijn gratis bier. En dan zat het vol, hè? En dan zat het stampvol. En het leuke was dat het elke week werkte, omdat dat de leienaar toch denkt, nou ja, we, misschien is het dit keer wel gratis bier. God weer, de jongens. Nou ja, vooruit. Relatief uh, onverwacht in jouw leven, naar nou, ik heb begrepen, kreeg je de, de, de aandrang om, om, om moeder te willen worden.
1: Um, nou, het was ik weet niet, het was zo dat uh, toen ik Jan ontmoette... toen wilde hij eigenlijk direct kinderen. En ik dacht, nou, dat weet ik niet. Ik moet nog eens even kijken of dat wel lukt. Of die relatie wel goed gaat. Want ik wil niet uh, straks achterblijven ongetrouwd en dan nog met een kind. Maar na drie jaar dacht ik van, uh, het is oké. Okay. En ik zag mezelf ook niet als moeder. Ik had altijd zo'n beeld van Jan, die heel leuk is met kinderen... Uh, zag ik dan van Jan en een kindje op het strand die waren aan het spelen. En ik stond dan 30 meter verderop en dan stond ik er naar te kijken. En ik dacht, ik mag pas een kind willen als ik daar ook bij sta in mijn beeld. En dat kwam maar niet. Totdat mijn moeder op een gegeven moment ziek werd... en, en bleek dat ze kanker had en niet lang meer te leven had. Toen was ik in Australië aan het filmen. En op dat moment is er iets bij mij gedraaid... en zag ik op het strand moeders met kinderen lopen... En toen dacht ik, oh, wat zou het fijn zijn... als wij ook een kind zouden kunnen krijgen. Om, ik denk om het leven door te geven.
2: Je had ineens het gevoel dat je in een soort lijn stond. Ja, soms. Ja, er valt een generatie weg. Ja. En wat komt er na mij? Ja. Jouw dochter heeft een tijd gespeeld met de gedachte om actrice te worden. Althans, ze heeft geacteerd. En, en dat, dat werd al vrij jong. Best een, een aardige carrière al. Ja. Wat vond jij zeggen. daarvan?
1: Ik vond het, uh, zolang zij het uh, leuk vond, was ik blij voor haar. En uh, ik had daar niet zoveel van te vinden, vond ik. (laughs) Het is in haar leven gekomen en uh, ze vond het hartstikke leuk vanaf dag één. En ze heeft talent. Dat zie ik echt. Ehm... en het mooie was natuurlijk dat ik haar op een bepaalde manier kon begeleiden als zij daarom vroeg. En ik kon haar wegwijs maken. En, en ze wist natuurlijk al heel veel, omdat ze van Kinse Vaanden over heeft gehoord. Dus heel veel dingen waren voor haar niet nieuw. Wat wel nieuw was, net als voor mij, daar zit een een overlapping, is de, het succes wat ze had... dat ze dat moeilijk vond om daarmee om te gaan. Ze vindt het spelen heel erg leuk. Ze, ze zei, maar ze is gestopt, hè? Ja. Twee jaar geleden. Achtergroepen, ze huilen niet, was het grootste succes. En um, ze werd overal herkend. We gingen met z'n tweeën naar Spanje. En dan werd zij herkend... En dan liepen de kinderen achter haar aan. Want als kindersterretje heb je heel veel fans. En kinderen hebben natuurlijk geen grens. Dus die rennen gewoon op je af. En die roepen dan, Akkie, Akkie, kijk, dit is Akkie. dan was het Hanna. En zij vond dat verschrikkelijk. Ze had ook het idee dat haar het leven werd afgenomen. En dat ze niet vrij kon rondlopen. En um, twee jaar geleden zei ze, mam, ik stop ermee. Ik heb het idee dat mijn hele leven al vast ligt. Iedereen roept, je bent zo'n goede actrice. En, um, en dat is wat je moet gaan doen. En dat ga je ook doen. Ten eerste, zegt ze, ben ik nu misschien nog een goede actrice. Maar als ik, da- als ik straks de toneelschool heb gedaan... dan zijn er acht meisjes die heel goed zijn. Dus ik ben nu nog goed omdat ik zo jong ben. En er niet zoveel jonge kinderen zijn die, die dat nu kunnen. Dus dat zegt niks over de toekomst. Ten tweede, zegt ze, wil ik alleen maar in projecten staan... waarbij ik de mensen aardig vind. Waarbij het project goed is. Een goed script... Een goede rol met een goede ontwikkeling. Nou, zegt ze, dan ben jij mijn voorbeeld. En sorry, mam, je hebt een prachtige carrière... maar je hebt eigenlijk altijd zorgen, zei ze tegen me.
2: En wat is ze dan gaan doen? Wat, wat is en, nu het plan?
1: Nu doet ze culturele en maatschappelijke vorming.
2: Eigenlijk jouw carrière andersom.
1: Ja, precies. Dat jij, was jij ook wilde, zo
2: grappig. Ze wilde dat eerst een werd actrice en, ja, en je dochter ja, doen nou, het precies doet precies omgekeerd. Is
1: precies het omgekeerde. En, maar het feit dat ze zei dat ik altijd zorgen heb, daar kom ik even op terug. Hè? Want dat heb ik niet, maar ik, ik ben altijd heel, heel kieskeurig. En er zijn wel eens momenten dat ik denk van, hoe moet dat nu? En dan komt het altijd weer goed. Dus het is niet dat alles altijd van een leien dakje gaat. Zoals je nu zou kunnen denken met mijn cv. Maar toen zij terugkwam, ze zag, ging eerst naar toegepaste psychologie. Ging ze kijken. Toen kwam ze terug zei ze, mam, ik heb het gevonden. Ik weet wat ik ga worden. Dit ben ik. Ik zei, wat is het dan? Daar waar cultuur en maatschappij elkaar raken. Ik zei, joh, hartstikke leuk. En ik dacht, dat is eigenlijk gewoon een sociale academie. Cultureel werkster.
2: Ik vind het geestig hoe alles ja, terugkomt en, en, en dan toch in, in een soort, soort lijn zit. Je, je carrière hebben, hebben, we, hebben we wel besproken en hoe, hoe, hoe goed het gaat. Maar die serie Brussel, daar zit nog een ander thema in... wat, wat ik ook wel interessant vind, namelijk dat die macht in die stad zit... Die Europese macht. En al die mensen die ook in die stad zitten. En dat het eigenlijk werelden zijn die elkaar niet raken. Dat vind ik zo'n mooi thema. Daarom ben ik wel nieuwsgierig naar die serie. En volgens mij heeft Leon de Winter ook geprobeerd dat erin te leggen. Wat heeft die samenleving nog te maken met dat bestuur? Is Is dat iets dat jou bezighoudt?
1: Ja. En dat is niet alleen door de serie hoor. Dat is ook door wat er aan de hand is in de wereld. Dat vind ik... Dat raakt me echt. En ik had een uh, boek meegenomen, want ik heb dit hele weekend zitten lezen... omdat we niet meer hoeven te repeteren in de vooruitgang. Tien redenen om naar de toekomst uit te kijken van Johan Norberg. En dat is een fantastisch boek, vind ik. Mag ik daar een heel klein stukje over vertellen? Ja, tuurlijk. Ja, Dat dat, dat staat op de pagina als je het opent, hè? Hij schrijft, we worden elke dag geteisterd door het nieuws over hoe erg het met de wereld gesteld is. Die lijkt op de rand van de afgrond te balanceren. En toch, dubbele punt, we hebben meer vooruitgang geboekt in de afgelopen honderd jaar dan in de eerste honderdduizend. De afgelopen 25 jaar hebben elke dag 285.000 meer mensen toegang gekregen... tot veilig water. En in de afgelopen 50 jaar is de armoede in de wereld meer afgenomen... dan in de voorgaande 500 jaar. Met welke maat je wat ook maar meet. Nagenoeg alles staat er opmerkelijk beter voor... dan sinds mensenheugenis ooit het geval is geweest.
2: En toch lees je alleen maar sombere geluiden. Stemmen mensen uit onvrede?
1: Ja, ja. En dat is omdat mensen de, is de bood, geschiedenis dus ik zijn vergeten. Want als je de geschiedenis bekijkt... en dan heb ik het over honderden jaren terug... was het heel erg. Maar door de, door de verlichting en de industriële revolutie... zijn we een andere manier van denken hebben gekregen. Hebben we welvaart, is er vooruitgang... En we hebben het gered. En mensen lossen nog steeds veel meer op dan dat ze stuk maken. Maar dat vergeten de mensen. De mensen, Dat schrijft hij ook in, in het boek. We moeten een heel gebouw eigenlijk zien. En niet alleen die losse baksteen waarmee gegooid wordt. Dus wanneer er een vliegtuig neerstort is het natuurlijk verschrikkelijk. Ik zeg ook niet dat, we, dat het niet erg is wat er gebeurt. Hè? Helemaal niet. Maar ik ben ongelooflijk tegen het doen denken. En ik ben ongelooflijk tegen populisten. En ik vind volksmanners verschrikkelijk. En ik kan me niet voorstellen... Dat, 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 ja, ik kan me heel moeilijk. Ik weet wel waarom mensen uh, dat soort mensen volgen. Maar, maar laten we alsjeblieft wakker blijven en kritisch blijven. En proberen die mensen te vertellen dat de dialoog veel belangrijker is. En dat het niet alleen maar slecht is. Dat het eigenlijk heel erg goed gaat.
2: Maar je, je maakt je zorgen over, over wat dan heet het politieke klimaat. Maar hoe zie je je eigen bestaan? In de geschiedenis. Want je hebt nu al een aardige poos op planeet Aarde erop zitten. Wat zeg je mijn bestaan in de geschiedenis? Ja, want, want de, de, je bent eigenlijk een klassiek voorbeeld van iemand die zich heeft ontworsteld aan de afkomst, die, die, die een eigen pad heeft begaan.
1: Ja, maar. Je hebt over dat vooruitgang.
2: Zeggen? Nou, ik, ik ben benieuwd hoe je, hoe je daar tegenaan kijkt. Of je dan nu je zorgen maakt of dat voor je kinderen er nog wel in zit. of?
1: Ik, ik, maak me, ik, kijk, ik maak me zorgen, maar ik geloof ook heel erg in het goede. En ik geloof in dat mensen, uh, de meeste mensen redelijk kunnen denken. En uh, ik, ik begrijp dat mensen boos zijn. Maar ik hoop ook dat mensen kunnen bedenken dat uit boosheid handelen niet slim is. Ik bedoel, boosheid is geen slechte emotie, hè? laten we blij zijn dat we ook boos kunnen worden. Want het betekent ook dat je je om iets geeft. Maar vanuit boosheid roepen en schreeuwen en handelen... dat is niet slim. Laten we dan met elkaar redelijk praten... en de verschillende hoeken bekijken... en proberen in verbinding te blijven met elkaar.
2: Ik denk en dat, dat democratie, de kieser uh, vaak bedonderd ik. wordt... maar ik denk dat hij ook bedonderd wil worden. Dat mensen zo graag in iets willen geloven... dat, ja. dat ze makkelijke prooi zijn... om belazerd te worden. En dan heb ik het niet alleen over, over rechtspopulisten. Ik denk dat alle politici dat in zekere zin doen.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk ook idealisten. Ik bedoel, politiek is een spelletje, want als je het over Brussel hebt... en ik moest me in de politiek gaan verdiepen, meer dan ik normaal gesproken doe. Wat ik natuurlijk hartstikke leuk vind. En dan heb ik de biografie over Nelly Smit-Kroes gelezen. En dat is altijd zo leuk van de projecten die ik doe. Dat je dan denkt, oh, nou kan ik eens even heel veel over Alzheimer gaan lezen. Oh, nu ga ik me in Rembrandt verdiepen. dat levert dan altijd weer wat op. En, en de politiek is een spelletje, maar dat wil niet zeggen dat het altijd een negatief spelletje is. Het is een spel waarin we proberen het beste te maken van wat, de, wat, van wat er op tafel ligt. En daarin heb je idealisten die, die het beste met de mensen voor hebben. Je hebt mensen die alleen maar uit zijn op macht, die eigenlijk helemaal niet bezig zijn met de mensen om hen heen, maar die gewoon een eigen laadje willen vullen. Punt.
2: Wel, heel <laughs> mooi thema voor een serie op dit moment: Ja. Brussel. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de serie. En ik ben ook heel benieuwd wat er verder gaat gebeuren met het stuk waarin je speelt. Met de vader. Wat hoop je eigenlijk verder dat er nog op je pad komt? Of denk je niet in dat soort termen?
1: Nee, ik hoop allereerst dat er heel veel mensen naar de vader komen. En ik ga even zeggen dat 20 december de première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is. Maar dat we ook in Amsterdam spelen. En dat is volgens mij 6, 7 en 8 januari. Dus dat moet ik even kwijt. Hè? Ja. Dat is voor het publiek wat moet komen. Wat hoop ik nog meer? Ik zou heel graag een keer met mensen werken als André van Duin of Tineke Schouten. Dat is weer heel wat anders. Ja, nou ja, kijk leuk. je op, hè? Ja. Maar dat is omdat het... Uh, ik heb zo'n respect voor die mensen. die Vakmensen die, die, het, die zoveel uh, weten over ritme... en het plaatsen van grappen en, en comedie. Dat zou ik heel graag nog beter willen leren. Um, ik zou nog graag in heel veel mooie films willen spelen. Ik zou met de gebroeders Dardenne graag willen werken. Ik zou met, uh, nou ja...
2: Genoeg. Genoeg. Johanna Terstegen, dank je wel. Leuk dat je te gast wilde zijn. Dank en heel wel, veel succes gedaan. met alles dat er, uh, dat er aan zit te komen. Dank je. Zometeen gaan we verder met Nooit Meer Slapen. Twitter: het VPRO-NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl/slash nooit meer slapen.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: Het is 1 uur, wat er met het RWS-journaal. Asielzoekers die vaak overlast hebben veroorzaakt... moeten met de jaarwisseling binnenblijven, vindt staatssecretaris Dijkhoff. Hij wil deze mensen huisarrest opleggen... en heeft daarover met burgemeesters gesproken... De burgemeester van Groningen luidde pas geleden de noodklok... over asielzoekers uit veilige landen die in Nederland misdrijven plegen. De afgelopen twee jaar is het aantal vrouwen met betaald werk niet gestegen. Van vrouwen tussen de 20 en 64 heeft nu 71 procent werk... staat in de emancipatiemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het CBS. Volgens de onderzoekers zijn de cijfers te verklaren door de economische crisis. De overheid wil dat meer vrouwen economisch zelfstandig worden. De arbeidsomstandigheden bij de bouw van de WK-stadions in Qatar... zijn volgens Amnesty International nog altijd niet in orde... ondanks aanpassingen in de arbeidswetgeving in het olistaatje. Buitenlandse werknemers blijven volgens de mensenrechtenorganisatie... kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting. Amnesty roept voetbalbond FIFA op in te grijpen. Het WK-voetbal wordt in 2022 in Qatar gehouden. Het kabinet ziet niks in anoniem solliciteren bij het Rijk. Minister Blok raadt een motie daarover van de Tweede Kamer af. Volgens de PvdA is anoniem solliciteren een goed middel... om discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen. En het Rijk heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Maar minister Blok zegt dat is gebleken dat anoniem solliciteren... niet leidt tot een diverser personeelsbestand. Cristiano Ronaldo is voor de vierde keer winnaar geworden van de gouden bal. Dat is de prijs van een Frans tijdschrift voor voetballer van het jaar... De 31-jarige Portugees won dit jaar met Real Madrid de Champions League... en werd met Portugal Europees kampioen. Het weer nog: de komende uren trekt een gebied met lichte regen... van zuidwest naar noordoost. De temperatuur daalt tot een graad of 4. Vanaf de ochtend wordt het een tijd droog, smiddags volgt opnieuw regen... en dan wordt het een graad of 8. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio
2: 1
0: VPRO.
1: Nooit meer slapen
2: Burgemeester van Hall sloeg op 13 december 1966... de eerste paal in de grond voor wat moest worden de Belmarmeer. De meest comfortabele wijk van Amsterdam was het plan. Wat is daarvan gekomen? Hoe is het daar in 2016? Zometeen een verslag van Nicole Terborg, onze verslaggever... die er zelf ook woont. Architect Koen van Velsen komt op bezoek. Architect van het jaar mag hij zich noemen. Donderdag krijgt hij de prijs. En hij is onder meer verantwoordelijk voor het nieuwe station van Breda. Alma Matthijs zal deze week elke nacht een verhaal voor ons maken bij de voorbije dag. Schreef toneelstukken, verhalenbundels en twee romans. Alles is Carmen en de grote goede dingen. Alma Matthijsen, goeienacht. Goeienacht. Ja, vertel eens. De wereld, de wereld. Hoe moet het met de wereld? En hoe was het vandaag?
5: Nou, ik wilde toch nog eventjes Peter van Straat herinneren. Als je je toelaat. dat,
2: Dat vind ik natuurlijk goed.
5: Ja, ah, heel mooi, heel mooi. Nee, want hij heeft toch ook voor mij heel veel betekend. Het was namelijk, uh, ik was hoofdredacteur van de Climax, de schoolkrant op het Montessori Lyceum in Amsterdam. En uh, wij bedachten om een stripnummer te maken. En eigenlijk zijn we toen gewoon een lijstje gaan maken van, oh, wie zijn nou eigenlijk de beste striptekenaars in Nederland? En toen kwamen we uit door Peter van Straten, Fokken en Sukke, um, Marten Toonder. En toen dachten we, nou, laten we die gewoon eens bellen. En toevallig zeiden ze allemaal ja. En toen hadden we ineens een een, een schoolkrant gevuld met de beste striptekenaars van Nederland. En uh, kwamen we ook te spreken met hem. En het was een heel leuk en vreemd interview geworden. Hij ontving ons op de eerste klasrestauratie op het Centraal Station in Amsterdam. Heel lang gepraat en hij ging ook vertellen hoe hij dan zelf voor de schoolkrant schreef. En een tikkeltje cynisch, ik heb die schoolkrant hier nog liggen en dan was één quote. Ja, het zijn altijd maar weer diezelfde mensen die de schoolkrant moeten volschrijven. En dan een dikke knipoog naar ons. dus dat was eigenlijk een heel leuk en uh, een lief gesprek. En uh, ja, dat ging dan ook nog verder dat hij vertelde dat soms als hij dan um, uh, dingen maakte waar hij niet tevreden mee was, dan maakte hij er grote proppen van en dan stopte hij het in een vuilnis en dan zet hij het aan de kant van de straat. Maar dan waren er alweer zulke grote fans die gewoon door zijn vuilnis gingen. En die tekeningen eruit visten en vervolgens naar het Antiquariaat brachten. En er daar geld voor vroegen. En dan zag hij ze overigens weer daar. Dus uh, toen had hij maar besloten om een papierversnipperaar te kopen. Nou ja, allemaal dat soort
2: fantastische
5: verhalen. Wat een mooie anekdote. Ja.
2: Ik ben benieuwd naar het verhaal dat je hebt uh, geschreven bij deze dag.
5: Ja, ik heb een pasties gemaakt. Voor Peter van Straten. Een vrouw van rond de 50 staat stil voor een etalage. Haar man loopt door, doet alsof hij niet door heeft dat ze iets wil bekijken. Het is avond, de winkels zijn al lang gesloten. De tas van kalsleer is het enige wat achter de ruit staat. Verlicht met een spotlight, rustend op een fluwelen kussen. Precies erboven hangt een takje mirre. De vrouw bukt nog iets dichter naar de ruit toe en tuit haar lippen. Met een zucht draait haar man zich om... en slentert terug over het voetpad dat hij net heeft afgelegd. Zwijgend gaat hij naast zijn vrouw staan en slaat zijn armen over elkaar. Een kille wind waait door de winkelstraat... waarop het echtpaar na niemand meer loopt. Zonder om te kijken vraagt ze... Herman, met wie was jij laatst ook alweer vreemd gegaan? De man zegt niets. Hij bestudeert de openingstijden op de ruit.
2: Naar Peter van Straten. Een uh, een hommage.
5: Absoluut.
2: Ja, twee jaar geleden was hij nog uh, nog te gast hier. uh, Een bijzonder man met met een fantastisch oeuvre dat hij nalaat. En uh, ook vooral heel erg aardige, vriendelijke, zachtaardige man.
6: Ja. Iets wat schuchter.
2: En... uh, Ja, jammer dat hij er niet meer is. Alma Mathijs, dank je wel. We spreken elkaar morgen. Tot morgen. Ze zijn met z'n vijven, ze komen uit Londen, ze bestaan een jaar. De band heet Totally en het eerste daadwerkelijk uitgebrachte liedje heet Falling Apart. een van de Britse meidengroep Totally. Nooit meer slapen. Het was 13 december 1966. Burgemeester van Hal van Amsterdam sloeg de eerste paal in de grond... voor wat zou worden een van de grootste bouwprojecten uit onze tijd. De Belmermeer moest de modernste, veiligste... en meest comfortabele wijk van Amsterdam worden... De werkelijkheid bleek minder rooskleurig. Nu, 50 jaar later, heeft Daan Dekker een boek geschreven... over Sigrid Nassut, de bouwmeester van de buurt. De Betonnen Droom is een biografie over de stedenbouwkundige... en vertelt tegelijkertijd het verhaal van de buurt, de Belmer. Hoe is het eigenlijk om nu in deze wijk te leven? Verslaggever Nicole Terborg die doet het, ze woont er en ze brengt verslag uit.
7: Heb je ook van die hete saus erbij, in zo'n bakje? Je had u toch zo'n... Uh... Ja. ja, peper, ja. Ja. Ik wilde voor geen goud in de Belmen wonen.
6: Het is begin
7: jaren tachtig. Ik drink rode Fernandes en ik eet peyën. Hartige Javaanse pinderships. Surinaamse lekkernijen die we in Brabant, waar ik als klein meisje woon, niet hebben. Wanneer ik logeer bij mijn tante in de Belmer, is het feest. Muziek gesprekken van ooms en tantes afluisteren. Maar wat ik me vooral herinner is dat ik samen met mijn nichtje speel... in de binnenstraat van de flat Kruidberg. Eén van de twee flats waar later, op 4 oktober 1992... een Boeing 747 op neerstort.
4: Het toestel heeft zich in de flat Kruidberg geboord in de wijk Groenhoven. Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn gevallen.
7: Mijn tante is ten tijde van de Belmer-ramp al verhuisd naar het Amsterdamse Watergraafsmeer. In de jaren negentig woon ik niet meer in het Brabals- en Kuik, maar in Amsterdam. Ik woon eerst in het centrum en daarna noem ik de Indische Buurt mijn thuis. En nog steeds wil ik niet in de Belmer wonen.
4: Aan de rand van de polder staan de eerste complexen al overeind van een satellietstad voor 110.000 inwoners.
7: Zoals Daan Dekker in zijn boek De Betonnen Droom ook schrijft, begint de Belmer als een stad van de toekomst. De droom van bouwmeester Siegfried Nasshoed. Er zijn twee mensen die ik moet spreken als het om de Belmer van toen en nu gaat: Hanna Beljot
8: en Hans Moor. Um, zullen we het voor, hetzelfde doen als vorige week? Ja. Dan gaan we oversteken bij de stoplichten. Goede oefening. En dan weer verder en daar nog een keer oversteken zonder stoplichten.
7: In een garage en later op straat geeft Hans Moren fietsles aan tien nieuwe Nederlanders. Allemaal vrouwen. De journalist en fotograaf doet veel vrijwilligerswerk in een wijk waar hij 35 jaar woont. Hans is ook verantwoordelijk voor de Belmer Experience, een tour door de buurt. Hij neemt me mee naar de enige binnenstraat. En die staat in het Belm Museum. Zoals het gebied heet waar het oude Belmer het best bewaard is gebleven.
8: Hij is wel eens wel overdekt en meer transparant en dat soort dingen geworden. Maar zo had je in elke flat had je een binnenstraat. Uh, soms werden binnenstraten ook met elkaar verbonden door een loopbrug. Dus dan kon je kilometers droog lopen. Want dat was natuurlijk het ideaal van de Belmer. Amsterdam deelde meer. Stad gebouwd voor de toekomst.
7: Het wonen in hoogbouwflets met veel groen en gescheiden verkeerstromen is geen succes. In 1985 is de leegstand opgelopen tot een kwart van de woningraad. Veel Amsterdamse gezinnen gaan liever naar groeikernen als Horen, Purmerend en
9: Almere. Ik keek op. Ogen uit. En mijn kinderen die woonden toen nog in Houten, en het was iedere dag weer. Wanneer ik binnenkwam, zaten ze te wachten om die verhalen van me te horen over de belmen, over de metro. Het
7: is begin jaren 90 wanneer pedagoog Hanne Beljot die later leiding zal hebben over Amsterdam Zuidoost, een nieuwe baan krijgt als directeur van het psychologisch en pedagogisch instituut.
9: Ze verhuist met haar gezin naar het stadstil. In de jaren negentig was de criminaliteit Amsterdam breed het hoogste in Zuidoost. Je had een kans om op een doordeweekse dag... soms één op zes op hoogtijdagen, dus de zomer... met een roofoverval te maken te krijgen en vaak ook met vuurwapen. De Bijlmer was gewoon een gevaarlijke plek. Het was een no-go area.
8: Ik geef veel rondleidingen door de Bijl, en dan begin ik altijd een stuk met geschiedenis en ook inderdaad de stad van de toekomst en die ideale stad. En dan zeg ik wel eens van nou uh, op de tekentafel was de stad van de toekomst. In het begin is dat een klein beetje geweest, toen is het een periode veel minder geweest. En inmiddels zijn wij de stad van de toekomst omdat volgens mij hier het nieuwe Nederland al 10, 15 jaar bestaat.
7: Na het jaar 2000 woon ik er nog niet, maar mijn moeder en zus wel. Dan kom ik de liefde van mijn leven tegen. Nicolaas van der Witteboer. Een paar jaar voor ons eerste ontmoeting is hij op huizenjacht in Amsterdam. Op straat hoort hij muziek.
8: Ik was met de makelaar uh, veel plekken geweest in Amsterdam. En toen reden we uh, door Fensel Polwer op een gegeven moment, ook een wijk uh, in de Belmer... En daar stonden allemaal mannen buiten met een biertje te chillen. En, uh, en waren allemaal lekker aan het eten. En de sfeer uh, ja, was zo goed. Ik dacht: uh, hier moet ik wonen. In
7: 1992 wordt besloten om de meer rigoureus te vernieuwen. Met drie invalshoeken: ruimtelijke en sociale vernieuwing. En verbetering van de leefbaarheid.
9: Het idee om de Belmen. ...te veranderen in een betere en leefbaardere plek... ...is ontstaan vanuit het Rijk... ...die bijna 3 miljard ten slotte heeft gestopt... ...in de vernieuwing van de Bijlmermeer. Het is, het, het is geen kattenpis. De Bijlmermeer, de vernieuwing, was een van de grootste... ...zo niet in toentertijd het, het grootste vernieuwingsproject in dit land. Hoe komt het dat nu
7: veel meer mensen hier willen wonen? Dat het een aantrekkelijker woongebied is?
8: Ik denk sowieso doordat in de hele stad iedereen graag wil wonen. En de huizen zeer schaars worden. En... Ja, ik denk dat mensen ook gaan realiseren dat het hier ruim opgezet is en re- relatief redelijk groen is. Ook in gebieden die volgebouwd zijn, waarvan wij dan zeggen van goh, dat is, uh, wordt wel heel erg FINAX-achtig. Vinden mensen die hier nog nooit geweest zijn, de opzet heel ruim. En waar je nu staat ook nee, kijk rond, het is groen, het is ruim, het is, het is uh, rustig.
7: Anna Bijljot is van
8: 1998
7: tot 2002 stadstilvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Een tijd van de grote. De verandering in de wijk. Ze krijgt de begroting op orde. En onder haar bewind verbeteren de Sitotoets resultaten en daalt de werkeloosheid. En
9: belangrijke kopstukken bezoeken de buurt. Ze zijn er allemaal geweest. De keizer en keizerin van Japan. Uh, uh, koning Albert die was hier zo één keer gemiddeld per jaar. Mevrouw Beatrix, nou, de tegenwoordige koning, toen onze kroonprins... Uh, die, die heeft een dag stage gelopen over veiligheid en migratie. Ik heb het genoeg gemogen hebben... om met Mandela op uitnodiging in Amsterdam te verkeren. Wij hebben hier het eerste gebied op Europees niveau... waar mensen bereid zijn en in, erin zijn geslaagd om in een bepaalde periode de kwaliteit van hun leven te, te verbeteren. Je wilde toch gebakken vis hebben? Afrikaans.
7: Maar die man die staat er niet.
8: Ja, het gaat natuurlijk altijd over eten hier. Als er iets georganiseerd wordt, moet er bijna altijd eten bij zijn. En dan hebben we het niet over blokjes kaas en dat soort dingen.
7: In 2011 ben ik hier vanwege de liefde gekomen. En nu wil ik er niet meer weg. Zo ruim zou ik nergens anders in Amsterdam kunnen wonen. Ik geniet van de festivals, de mooie natuur, het dorpse en toch het stadse. Vlakbij een megabioscoop, het Belmeparktheater, Park Ziggo Dome. En heel veel eetgelegenheden. Zoals World of Food. Waar je in een betonnen Belmer garage met keukentrucks authentiek eten uit alle windstreken kan krijgen. Er komt iemand aan, volgens mij. Hallo! Mijn moeder wil gebakken vis hebben. Heeft u dat? dat Zo'n hele? Ja. Ja? Doe maar. Gewone vis, hè? Ja, gewoon zo'n gewone vis.
9: Alles erop en eraan. En Zuidoost vormt, als mensen er jaren wonen, is net een een mantel. Je hoort hier geen racistische strijd. Het is ook een sfeer. Je hoeft je hier niet bijzonder te voelen. En, En de historische Nederlander die hier woont, die wil ook nooit meer weg. Die neemt het op voor de Bijlmer op verjaardagsfeest. Nou, ik durf daar niet. Dan dan breekt de hel los. Want we hebben geen moeite met elkaar.
8: Dat vragen mensen ook altijd. Ja, is het hier wel veilig? Ja, het is hier dus veilig. Want wij zijn geloof ik het één na veiligste stadsdeel van Amsterdam. Het veiligste is Amsterdam-Zuid. Maar dat is niet verrassend. Alhoewel, daar kan je ook omgelegd worden...
9: Het is niet zoals
7: geld. Wat ook typisch is voor de Belmer, zijn snorders. Illegale taxis.
8: Nee, goed, vroeger kwamen taxis hier sowieso niet. Dat was een soort no-go-area voor hun. Maar ik denk ook dat het een soort cultureel gegeven is. In andere landen is het veel gewoner om... ...op die manier een taxi te nemen. En ik denk dat dat soort dingen een, een rol speelt hier. Ja goed, en dan botsen natuurlijk soms wel eens met de Nederlandse regelgeving. Het is nooit gelukt om dat op een goede manier op te lossen.
7: De middenklasse groeit in de buurt... ...en tegelijkertijd zijn er nog gezinnen die in armoede leven. Volgens Hannah Bijljot is de Belmer geen achterstandswijk meer in fysieke zin. Ze maakt zich vooral zorgen om het onderwijs.
9: Dat vind ik zo belangrijk. Dat is voor mij het centrale doel. Uh, het onderwijs is de afgelopen tien jaar hier
8: schrikbarend achteruit. En vroeger op deze plek, hè, we komen nu wel eens waar uit een garage... maar vroeger op deze plek stond natuurlijk ook een hele grote parkeergarage.
7: Ja, oh, ja welke dan? Uh, Grunde. Wie gaan dan nou met je mee om door de wijk te lopen?
8: Nou, mensen die nieuwsgierig zijn, sowieso. Want ik zeg altijd, de Bijlmer is een heel sterk merk. Heel Nederland kent het. Maar velen zijn er nog nooit geweest.
9: Ik heb wel eens op een ondeugend moment gezegd... het is goed dat de rest van Nederland of Amsterdam niet weet... Uh, hoe mooi het hier is. Anders ja, waren ze met z'n ze miljoenen hier? gekomen. Ja? Dus, uh, maar goed, is dus in ieder geval... be, be welkom in dit stadzijl.
2: Een reportage van Nicole Terborg over de Belmermeer. En morgen is het uh, precies 50 jaar geleden dat de bouw van die wijk begon. Hij was de zanger van de Libertines, Pete Doherty. En zijn nieuwe album heet Hamburg Demonstrations. En het nummer The Whole World Is Our Playground.
10: I lit a little fire up your chimney spark And I knew I would never see you naked again Now the whole world is our playground The whole world is our playground The whole world is our playground playground. Take the knot by the hand Set it on fire again But I don't know, I don't know I don't know, just start to begin A song from a hideaway But I know that you know I know that you've been where I've been The one that's killing you every day Healing you anyway Oh, If I ever heard this song on the radio I swear I'd go out I try not to think about you Every minute or so today Sold you as your pride. The whole world is our playground The whole world is our
6: playground
10: The whole world is our playground Take the night by the hand Set it on fire again The kitchen And the light of your mind is a sin It's killing you every day Healing you anyway
2: Dat was het enfant terrible van de Britse rock'n'roll Pete Doherty. En nu maakt hij gewoon muziek. The whole world is our playground.
11: Open kaart.
2: In de rubriek Open Kaart trekt de gasten zelf uh, de vragen uit een bak met 150 vragen over werk en leven. Koen van Vels zit tegenover mij. Hij is architect. En uh, dit jaar mag hij zich de architect van het jaar noemen. Een onderscheiding die hij deze week krijgt uitgereikt. Het was een belangrijk jaar voor hem. Twee grote projecten zijn uh, opgeleverd. Het nieuwe station in Breda werd uh, opgeleverd en ook werd het... Uh, een grote sportcomplex waar hij aan meewerkt bij Rozenburg opgeleverd. Hartelijk welkom, Koen van Velsen. Dankjewel. Uw vader was ook al uh, aannemer. Is, is het daar vandaan gekomen?
0: De interesse voor gebouwen? Mm, nou, dat weet ik niet. Maar het de interesse voor bouwen komt daar denk ik wel. Uh, die is daar heel dichtbij, natuurlijk. Hè? Dus als je opgroeit uh, tussen de bouwprojecten, als je opgroeit tussen de in de werkplaats zou je kunnen zeggen... van je vader en uh, vanaf jongs af aan uh, toch wel geacht wordt... zo links en rechts een beetje te helpen... dan uh, zit dat er wel een beetje in. Maar ik heb, uh, ik had, ik heb uh, zeven uh, zussen en broers... en er dus is er nog eentje meubelmaker geworden... maar de rest is heel wat anders gaan doen. Dus het is geen garantie. Dus er zit geen voorspellende
2: waarde het, in. Nee, nee, nee. Wat was de aantrekkingskracht
0: van het beroep? Goh, de aantrekkingskracht van mijn beroep is... Ja, misschien is het wel een beetje omdat ik niks anders kan. Hè? Dat zit er ook wel een beetje in bij me. Op den duur uh, geldt dat
2: voor elk beroep. Maar er was ooit
0: een dag dat je, dat je ervoor koos en het toch niet kon. Ja, maar dat heb ik dus eigenlijk wel altijd gehouden. Mijn, mijn vader die was aannemer. Uh, dus ik mocht en soms moest ik helpen. Uh, Maar toch vaak mocht ik wel helpen. En het aardige is, mijn vader had allemaal van die uh, leuke kleine klanten. Zo in, uh, ik kom uit Hilversum, zo in in de omgeving. En daar moesten altijd verbouwingen voor gedaan worden. Winkels voor verbouwd worden. En hij zocht altijd iemand die dat wilde tekenen. Hij deed dat vroeger zelf. En toen hij dacht van, hé, die uh, Koen is wel een handige vent... Toen mocht ik dat doen. En ik zag er veel meer in als het maken van een tekening. Want ik begon me ook te bemoeien met hoe het er dan uit mocht komen te zien. Van laten we het ook mooi maken. Laten we er ook echt veel van maken. En op een gegeven moment kwam er wel een moment waarop je zei van... wil je niet niet bij mij in het bedrijf? En toen zei ik nou, ik vind die andere kant eigenlijk veel leuker. En toen ben ik daarmee doorgegaan.
2: Die twee uh, gebouwen, laten we die bespreken. Er zijn er veel meer die we zouden kunnen bespreken. Maar dit zijn meteen twee, twee, uh, denk ik, kenmerkende gebouwen. Het sportcentrum. Het is een zwembad, een een, een basketbalhal... en en nog een aantal complexen bij elkaar. Het is een heel bescheiden gebouw, eigenlijk. Een niet-iconisch gebouw is het. Heb je dat er bewust in gelegd?
0: Ja, ik zou niet weten waarom het iconisch zou moeten zijn. Het is een uh, plek in Rozenburg... Op een centrale plek voor Rozenburg. Op een beetje een een afgetrapt veldje. Waar uh, bomen al uh, jarenlang niet onderhouden waren. Waar de opgave was om het een stuk van dat Rozenburg te gaan laten worden. En we hebben er een een park van mogen maken. Want we hadden ook opdracht om de omgeving mee te ontwerpen. Mee te ontwerpen. Hebben we gedaan. We hebben er weer echt een park van gemaakt. En het gebouw daarin gezet. En geprobeerd dat gebouw zo te maken. Dat het echt een, uh, een deel van dat park zou kunnen zijn. En als vanzelfsprekend daar stond. Al zei de gebouw. En ik vind het eigenlijk ook wel aardig om... Uh, om als je publieke gebouwen maakt die publieke gebouwen toch echt wel een karakter te geven. Want niet iconisch betekent niet dat het geen karakter heeft. Uh. Maar er zit een zekere bescheidenheid in het gebouw...
2: en en dat is ook de schoonheid ervan dat het het opgaat in de omgeving. Terwijl bij architecten de neiging kan bestaan... en die die is ook begrijpelijk... om om een soort artistiek statement te maken. Om een een mooi gebouw dat dat, dat meteen opvalt neer te zetten.
0: Nou ja... Ja, in, daar kunnen architecten wel eens last van hebben. Maar dat mag nooit volgens mij een doel van een architect zijn werk zijn. Het kan wel eens een plek zijn waar dat nuttig of nodig is om zoiets te maken om ergens iets middelpunt te maken. Maar dat zou dan ook de vraag moeten zijn die vanuit die plek of vanuit de omgeving komt. En anders kan je ook best een, uh, een gebouw maken wat uh, een bijdrage levert aan een groter geheel. Zonder dat het uh, er voor zichzelf zo staat. Tenminste, dat vind ik van gebouwen. Dus een zekere bescheidenheid zit daarin. In ja, die dat, vraagt, dat vraagt de stad toch wel eens. Ik bedoel, stel dat het allemaal van die uitslovers waren... daar word je ook niet echt gelukkig van als je door de stad rijdt of fietst. Het dus ego
2: dat... moet af en toe getemd worden. En het station in Breda, wat, laatst was ik daar toevallig... en, en toen viel mij op dat, dat het gebouw heel veel verschillende stenen heeft naast elkaar. Het, het heeft verschillende stijlen door elkaar... Ja. In, in, het, in het metselwerk? Stijlen niet, denk ik. Maar, maar wel... het, het is bijna, bijna alsof het, of het gebouw al een geschiedenis heeft... ook al is het net opgeleverd.
0: Maar dat is wel een goede, goede samenvatting dan. Want dat is precies wat het is. Uh, wat ik daar gedaan heb, is... Uh, ik heb de opdracht gekregen om een enorm complex te maken. Een complex met woningen, kantoren, uh, winkels. Uh, 150 woningen, uh, 20.000 meter kantoor. Uh, 7.000 fietsen, 20... ...plekken voor de bussen, een treinstation, pleinen. Dus eigenlijk een deel van een stad. Ja, dat is ook eigenlijk wat dat plan is. Ik zeg wel eens, het is ook een station. Maar we wilden dat er echt een deel van die stad... Want je kunt er ook winkelen, zijn.
2: eten, vergaderen, noem maar op.
0: Dus het yes. is eigenlijk een stad waar toevallig de trein ook langskomt. Precies. En uh, ik, ik wilde heel graag dat het ook een stuk van de stad zou kunnen worden. Dus we hebben een bakstenen gebouw bedacht... Maar er is nog steeds ontzettend veel bakstenen. De omgeving is van bakstenen, dus ik dacht, nou, we maken daar gewoon een bakstenen gebouw van. Alleen het is wel heel veel en heel groot in één keer. En wat ik merkte toen we daar in, ik moet je zeggen, in 2005 al mee begonnen, dat er met die verschillende opdrachtgevers zo midden in de stad wel, uh, en met heel veel mensen die daar iets over te zeggen hebben, uh, een plan ontstaat wat tussen 2005 en 2008 heel veel wijzigingen. Inzicht kreeg. Uh, die wijzeren komen voort uit voortschrijdend inzichten, gewijzigde inzichten, geweigerd programma en uh, kosten uh, die te hoog waren, waardoor je het weer moest uh, bezuinigen. Dus al die dingen die gebeuren in grote plannen, dat hoort er ook bij. En architecten hebben daar best, uh, dat is best lastig, hè? want je wil uiteindelijk gewoon dat ding in, in goede samenhang maken. En, uh, ik zat steeds in mijn hoofd met het idee van hij is ook wel heel groot. En het is wel heel veel van datzelfde baksteen. En toen was ik een keer in, uh, uh, in, in Italië, uh, in Luca. En daar stond, stond ik weer voor zo'n gevel. Want we gaan niet naar Nieuwegein, naar een bakstenengevel. Maar we gaan wel in Italië kijken. Dat, hoe komt dat nou? En een van de dingen waardoor dat komt... is ook omdat je de geschiedenis zo af kunt lezen in die gevels. De verschillende fases ja, van het gebouwde je ziet de Ja, die dichtgezet zijn. En de oorlog die er overheen is gekomen. Ramen die er weer ingezaagd zijn. Dat maakt eigenlijk ook die gevel zo ontzettend de moeite waard... om daar heel lang naar te kijken en om te ontdekken. Dus je, je ziet je eigenlijk ik... in, in Breda de,
2: de, de bouwgeschiedenis al in de stenen. Het, het raam
0: dat groter of kleiner moest worden. Of, ja. of de, de, ja. de deur dus die dacht er niet ik, kwam. Dus wat dacht ik toen ik terugkwam? Ik weet je wat ik doe... En al die wijzigingen die ik gemaakt heb tussen 2005 en 2008, die codeer ik. Die geef ik een eigen steen en die projecteer ik over elkaar heen. En daarmee maak ik in wezen, of start ik de geschiedenis. Want in wezen start de geschiedenis nu met het maken van het ontwerp. En dat heb ik, daar heb ik niet over nagedacht, dus er zitten ook hele lelijke stukken in. En stukken in waarvan je kunt zeggen, goh, het is best aardig geworden. Maar dat is gewoon de geschiedenis van het ontwerp die je daarin ziet. En vanaf en dat... nu
2: zal dat gebouw ook weer veranderen omdat
0: er winkels inkomen uitgaan, bedrijven ja, dus gaan. Weer, uh, ja. Dus dat gaat gewoon door nou ja, dat heb ik gemaakt. En daarmee had ik dus ook een, 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 een thema ontwikkeld, waarmee ook die, die gevels, heel veel gevel, heel genuanceerd werd. En mensen die daar wonen ook kunnen zien. hé, hey, ooit zat er nog een raam meer in. Maar dat is blijkbaar bezuinigd. Het is ook een aangenaam
2: gebouw. Het is uh, een gebouw waar waar heel veel gebeurt, maar zo voelt het niet. Er zit een zekere rust in het gebouw. Het is is heel knap gedaan met het het licht. Een belangrijk jaar is is 2016 en dan ook nog architect van het jaar. Wat
0: wat ga je doen met die titel? Heb je ook een een agenda of een plan? Ik heb geen titel. Ik heb geen uh, plannen met. Met de titel architect van het jaar. Ik vind het aardig, want het is de tiende keer dat die prijs uitgereikt wordt. En de negen voorgangers van mij, die uh, hebben mij uitgezocht. uh, En dat vind ik wel aardig. Maar voor de rest is het jaar niet echt anders. Een opsteker, maar... Ja, ja, ja. natuurlijk, dat is is hartstikke fijn. En uh, zeer vereerd, maar voor de rest gaan we gewoon door. Mooi.
2: Laten we beginnen met de kaarten. Ik wil je vragen om een
0: uh, kaart te trekken. Oh ja. Dat is niks voor mij om dat te doen, maar ik ga het doen staat erop. Welk idee heb je stiekem gejat? Ja, dat is een hele mooie. Nou, ik heb het net al verteld. Dat is een een idee, maar dat is niet echt een idee van iemand. Een beetje, wat wat is jatten? Ik bedoel, uh, is een gebouw van baksteen maken jatten? Uh, ik, Ik ben... Ik denk dat ik nooit bewust iets gejat heb. Maar ik denk dat ik ongetwijfeld alles wat ik zie... neem je mee, zit in je hoofd. En dat uh, is bagage om weer een nieuw ontwerp te kunnen maken. Dus zo zie ik dat veel meer. uh, Je kijkt, je absorbeert. Ja. Je denkt, ja.
2: Trek nog een kaart.
0: vond het wel een mooie. Zo'n mooie vraag. Het was wel een... uh, Waarin lijk je op je ouders? Ook die hebben we al besproken. Hè? De lust tot bouwen. Ja, nou ja, mijn vader dat was een ontzettende uh, fanatische bouwer... die niet alleen aannemer was om geld te verdienen... maar ook gewoon echt een vakman was. En die had heel veel plezier in zijn werk. Was heel erg precies. Heeft hij mij ook al een beetje meegegeven. Ik vind het ook heel fijn om de dingen die ik doe precies en heel... heel heel goed te doorgronden en af te maken. en Ik kan heel moeilijk maar een idee maken en dat weggeven. En dan uh, aan een ander zeggen van uh, zorg maar dat het voor elkaar komt. En dat had mijn vader ook erg veel last van.
2: Dat betekent ook dat je je bedrijf een bepaalde grootte moet behouden. Wil je dat als architect zelf blijven doen? Dan zit er een soort maximum aan het aantal opdrachten dat je kunt doen.
0: Ja, ik heb altijd gezegd... uh, dat ik, de, ik ben architect geworden omdat ik ideeën heb en ideeën goed wil maken. Dat doen we samen met andere mensen. Want in mijn vak kan je verdomd weinig alleen doen. Dus ik heb een geweldig team van uh, tussen de 10 en de 20 mensen. Het zijn er nu veertien. Uh, die meehelpen aan die plannen. Allemaal architect. Die helpen om die uh, ideeën die we hebben zo goed mogelijk te maken. Maar het is nog niet zo groot dat ik niet in staat ben... om ze allemaal vanaf het begin tot het einde of tot het begin waarop ze gaan functioneren, uh, uh, meehelpen te bedenken... en ze ook uit te werken en me met alles flink te bemoeien... om te zorgen dat het uh, zo voor elkaar komt zoals we dat in het begin bedacht hebben. Laten we nog een vraag uh, trekken. Zal ik er nou eens eventjes helemaal eentje in het midden dat is goed. weghalen? Wie zou je het liefst willen ontlopen jeetje, Mina zeg. Zo wat in me opkomt is... Uh, uh, mensen zonder ambitie. Je hebt in uh, mijn vak heb je gelukkig heel veel mensen... die ambitie hebben om iets... Voor elkaar te krijgen. Hè? Want uh, per slot die dingen die we doen, daar leef je in. Daar woon je in. Daar uh, maken heel veel mensen gebruik van. Dus die moeten ook gemaakt worden door bijvoorbeeld... Uh, allemaal partners die ook hun leven willen geven... om dat goed voor elkaar te krijgen. En je hebt uh, in ons vak ook mensen die dat alleen maar doen... om uh, vierkante meters weer te kunnen verkopen. of om nou, Bij kantoren heb je dat niet zoveel meer. Maar die hadden we in het verleden heel veel. Mensen die kantoren... Alleen maar maakt omdat ze dan vierkante meters weer konden verkopen of weer door konden verkopen aan een belegger of weer konden verhuren die dus niet geïnteresseerd zijn in de dag die je doorbrengt in een gebouw. Terwijl dat juist uh... de vruchten daarvan
2: die, die zien we vaak om ons heen onder, onder meer op dit mediapark zijn er een aantal van dat soort uh, gebouwen te vinden, maar ook langs de snelweg zie je vaak gebouwen ja. waar echt geen, geen plannen die, nou, van BCT staan te
0: bouwen bedoel je? Ja, ja, ja,
2: die ook gewoon niet mooi zijn.
0: Nee, maar in ieder geval zijn ze heel dom. Vaak, want ze, er zit geen leven in. Er zit geen leven omheen. Ze zijn op een vrij uh, oppervlakkige manier maar naast elkaar gezet. Omdat ze toch wel verkochten. Ze hebben een maat waardoor iemand er in het weekend langs rijdt. Oh, die wil ik wel hebben. Dus de zeil zijn eigenlijk als broodjes die je maar huur te verkoopt uh, gemaakt. En staan misschien wel een beetje gelukkig nu leeg.
2: Littekens van de vastgoedbubbel. Ja. Laten we nog een vraag trekken.
0: Vind je dat je genoeg verdient? Ja hoor. Tevreden? Ja, ik ben best tevreden, ja. Ik verdien af en toe veel en af en toe weinig. En uh, ik werk niet om. Ik heb het geluk dat ik niet hoef te werken om uh, veel te verdienen. Maar ik heb het geluk dat ik altijd wel voldoende verdien om te kunnen leven, en de mensen die met me werken ook. En uh, wat veel belangrijker is, is dat we ontzettend leuke opdrachtgevers en ontzettend veel leuk werk hebben waar we de hele dag uh, lol en plezier in hebben. En dat is volgens mij uh, in ieder geval in mijn leven... veel belangrijker als een beetje geld verdienen.
2: Gefeliciteerd nogmaals met uh, de titel Architect van het Jaar... en uh, de prijs Koen van Velsen. Hartelijk dank. Dank je wel. De band Wilco heeft net een uh, tamelijk goede plaat uitgebracht. Schmilco, maar we gaan een oud nummer van ze draaien. Van, uh, nou ja... Misschien wel een van hun mooiste nummers uit 2002. Jesus, etc.
10: stars, each one is a setting song, tall building shake, voices escape, singing sad, sad songs, tuned to chords, strung down your cheeks, bitter melody. As songs tuned to chords Strung down your cheeks Bitter melodies Turning your orbit around Voices this why? Skyscrapers are scraping together Your
2: Album Yankee Hotel Foxtrot uit 2002 was dat Wilco.
8: Nooit meer slapen.
2: Zijn er nog taboes te doorbreken? Afgelopen week kwam in het Pakhuis De Zwijger in Amsterdam... een aantal jonge ontwerpers samen. Ze hadden allemaal iets bedacht om een maatschappelijk taboe te doorbreken. En die taboebrekers die zijn deze week te horen in dit programma in een reeks. Vandaag het eerste deel ontwerper en reclamemaker Mitchell Dierks... bedacht stressverlagende cannabis deodorant. En hij heeft uh, zo zijn redenen om het wat negatieve imago
12: van wiet te willen doorbreken. Een vijf van de mensen die in Nederland werken, hebben stress op een dagelijke basis. Relief is de eerste deodorant
13: die niet alleen je zweet weghaalt,
12: maar ook je Relief, the first stress verlicht. Relief, de eerste deodorant die je stressleveel reduziert. Relief is, en het is carefully gemaakt van, uh, of van cannabis. cannabis. Er zitten bestandsdelen van cannabis
13: in om de stressverlichtende werking te geven.
12: Although het is legal om het te smaken, de regering vervindt de regels voor het gebruik van cannabis elk jaar.
13: We mogen allemaal uh, wiet
12: kopen bij de koffieshops. Maar op het moment dat we wiet gaan kweken, dan mag het weer niet. But what most people are not aware of are the positive sides of cannabis. Recent studies show that cannabis is a potential cure to lots of diseases. Cannabis heeft een slechte imago,
13: omdat het dan heel erg snel wordt gerelateerd met de jointjes die je in een coffeshop rookt. Een beetje smoeselig. Ja,
12: precies. That's why it's time to change this bad image cannabis has. Let's focus on the good stuff. CBD is eigenlijk, om makkelijk uit te leggen,
13: is de tegenhanger van THC. Nou, dat kent iedereen van, uh, van lekker blow en uh, lekker ergens zitten en, uh, en je heel erg relaxed voelen. Eigenlijk de high krijg, dat je, dat je high wordt. En CBD, dat is eigenlijk een soort van uh, lichamelijke high. Dus daar voel je niet per se geestelijk heel erg, anders of totaal niet eigenlijk. Maar je wordt er wel heel erg relaxed van. Dat is ook een onderdeel wat, voor een bestandsdeel wat legaal is in Nederland. Mensen met slaapproblemen gebruiken nu en dan CBD-olie. Dat zijn die druppeltjes. Uh, maar er zijn nu ook heel veel onderzoeken en, um, en ervaringen met kinderen met epilepsie bijvoorbeeld. En op het moment dat die die, die uh, CBD-druppels gebruiken, voelen ze zich ook veel, veel relaxed en hebben ze veel minder aanvallen. Medicijnen die zij normaal gesproken toegediend krijgen, die uit de farmaceutische industrie komen... Die blijken op een andere manier eigenlijk dezelfde werking te hebben als CBD-olie of druppels. Maar die zijn veel minder schadelijk voor je lichaam. Ik vind het altijd interessant om thema's op te zoeken waar waar mensen uh, een bepaalde mening over hebben. En om dat dan in in te gaan graven en om te kijken wat er dan precies fout zit of wat er dan anders zou kunnen. Dus ik vind meer het oplossen van van een taboe in deze zin... Uh, of, of dat, de beeldvorming daarover veranderen, vind ik heel interessant. Een op de vijf mensen ervaart dagelijks uh, stress. Ik dacht, ah, dat is een interessant gegeven, want CBD blijkt ook stress te kunnen verhelpen, of verminderen, verlichten voor jezelf. En... Toen had ik op een gegeven moment een een soort van spinsel in mijn hoofd Oh, dat zou wel grappig zijn als je dan je zweet ook. Want je zweet als je veel stress hebt, dus zou ik dit niet kunnen combineren waardoor je een deodorant kan maken die je zweet en stress weghaalt. Het werkt. (laughs) Ik heb uh, mijn prototypes getest bij uh, bij een groep mensen en die hadden er uh, positieve ervaringen mee.
9: Ja, en je moet reclame maken, is natuurlijk altijd een beetje wantrouwen.
13: Dat klopt inderdaad. Ja. Nee, dat is ook het hele interessante van dat beroep. Maar het belangrijkste voor, uh, voor dit product uh, van, van Relief vind ik uh, niet het verkoop van het product zelf. Wat ik uiteraard hartstikke leuk vind. Eh, maar voornamelijk om het verhaal erachter te vertellen. En dat er in de medische wereld heel veel steken uh, worden laten liggen, um, omdat er vanuit gegaan wordt dat cannabis uh, slecht is. Um, en dat daarom er heel veel onderzoeken niet gedaan worden naar na de, na de werkingen van cannabis. Sowieso op het moment dat je in een laboratorium wil gaan experimenteren met, uh, met cannabisstoffen, is dat illegaal. Um, dat is ook een groot deel waarom er in Nederland heel weinig onderzoeken worden gedaan. Er zijn wel mensen die onderzoeken doen uh, die in Nederland gevestigd zijn, maar die later dat dan. Uh, outsource aan de andere kant van de wereld waar die regelgeving uh, niet is of een beetje
12: schimmig is. By working closely with scientists, specialized in cannabis, we were able to select the finest cannabinoids, like CBD, CBN en CBC. To create a pure stress relief experience that is 10% natural. Relief proves the positive sides cannabis has. Maar wat je wel ziet, is
13: dat in de Verenigde Staten uh, die markt steeds meer geopend wordt. Er is laatst ook een school in Colorado geopend uh, die de eerste university uh, uh, over cannabis research heeft opgezet. En de onderzoeken die eruit komen, die kunnen ook weer uh, de Nederlandse overheid bijvoorbeeld uh, inspireren om de wetgeving aan te passen. Dat hoop ik tenminste.
2: En Nicolaus sprak Mitchell Dierks over zijn cannabis deodorant. Hij is het product nog verder aan het ontwikkelen. Hoopt het volgend jaar op de markt te brengen. Morgen deel 2 uit de reeks taboe en ontwerp. En dan gaat het over de vraag hoe om te gaan met ernstige ziekten. Lotte Rinsen ontwikkelde een handleiding nadat haar beste vriend kanker kreeg. 2016 was ook het jaar van uh, de dode legendes in de popmuziek. Prince is ons ontvallen. We draaien een nummer van zijn meesterwerk uit 1987, Sign of the Times.
10: Francis skinny man died of a big disease with a little name By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same At home there were 17 year old boys and their idea fun Is being in a gang called the Disciples High on Crack toting a machine gun Stealing off a church and kill everyone inside You turn on the telly and every other story is telling you somebody died My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it We're sending people to the moon In September my cousin tried reefer for the very first time Now he's doing horse, it's June Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn time?
2: Ik hem gewoon ook maar helemaal, hè? zo heeft de grote meester het uh, bedoeld. Prins met Sign of the Times. We eindigen met uh, poëzie deze week is het dichter en columnist Ellen DeKwiet die elke nacht een gedicht zal voordragen en uh, toelichten. Ze debuteerde vijf jaar geleden met de bundel De Steen Vreest Mij. Daarna verschenen Hooifeest en De Blanke Gaven. En ze is ook columnist voor NRC Handelsblad. En dat is een bundel geworden, al die columns. Olijven moet je leren lezen. Deze week dus elke nacht een gedicht. Vannacht een gedicht met als titel Overhuiden.
11: Overhuiden. Onze huid heeft iets sinisters. De crèmes die in haar zinken. Het zonlicht dat er sproeten op batikt en de rimpels laat uitbreken. Hoe ze luchtjes bewaart ik liever vergat. Hoe zijn geur af en toe nog sluimert tussen mijn spleten. Soms herinner ik me de eerste keer. De handen op mijn blote rug, hoe de vingertoppen wel inductieplaten leken. Van elke pori een mondje maakt en happend naar meer tot het verweerde. Ik trok weg van het bed. Van alle beloftes, de uren vergeefs. Slechts gekleed in mijn huid wandelde ik richting de tuin. Ik hoorde hem huilen naar mij. Maar mijn huid zette het zonlicht al om in flinke vitamine. Maakte met iedere stap de botten sterker, de tanden harder. De laatste tijd bekruipt mij het gevoel dat ik, en niet alleen ik, maar ook de mensen om mij heen, steeds meer langs hun lichaam heen gaan leven. We bestaan vooral op digitale media, virtual reality, maar ons lichaam met de eigen klachtjes, de eigen krampjes en de eigen neigingen, nee. Daar kijken we toch vaak een beetje langs heen. En je zou haast vergeten, zelfs in deze donkere dagen, dat onze huid een vitaminefabriek is. Zonlicht zet vitamine, het zet zonlicht om in vitamine D... en zorgt ervoor dat alles aan ons geraamd... en onze tanden harder en sterker en daarom ook functioneler wordt. En dat wil ik eigenlijk bezingen in dit gedicht. Wat een ode is aan wat onze huid vermag... naast dat het natuurlijk een afrodisiacum is tot relatiebinding. Overhuiden. Onze huid heeft iets sinisters. De crèmes die in haar zinken... Het zonlicht dat er sproeten op batikt en de rimpels laat uitbreken. Hoes luchtjes bewaart, die ik liever vergat. Hoe zijn geur af en toe nog sluimert tussen mijn spleten. Soms herinner ik me de eerste keer. De handen op mijn blote rug. Hoe de vingertoppen wel inductiebladen leken. Van elke mondje maakte happen naar meer tot het verweerde. Ik trok weg van het bed. Van alle beloftes de uren vergeefs. Slechts gekleed in mijn huid wandelde ik richting de tuin. Ik hoorde hem huilen naar mij. Maar mijn huid zette het zonlicht al om in flinke vitamine. Maakte met iedere stap de botten sterker, de tanden harder.
2: Ellen Dekwits las het gedicht over huiden. Morgen in Nooit Beslapen komt actrice en theatermaker Abke Haring op bezoek. Vanwege de voorstelling De Dingen die voorbij gaan. De tweede couperusbewerking van Ivo van Hoven die veel lof krijgt, aan het einde van het jaar werd gekozen... tot een van de 100 meest invloedrijke denkers in de wereld. Nou ja, dat zullen we morgen wel verder bespreken. En voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
11: Radio 1, het nieuws van alle kanten.